0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות. אני דניאל שחר, כאן איתי איילת מלול, השותפה המדהימה שלי, ואיתנו היום נמצא שי דורפמן, שהוא מאמן רגשי ומנטלי לאנשים עם חרדה חברתית וביישנות. היום הוא ישתף אתכם בסיפור ההתמודדות שלו כמתבגר, בתחושות שעלו בו בעצם בבית עם ההורים שלו ובמסגרת החיים שלו, והיום הוא בעצם עושה ועוזר למען אנשים אחרים שמתמודדים גם עם הדבר הזה, והוא יעדכן אתכם ויספר שלום, מה שלומך, איילת?
1: בסדר גמור. קודם כל, אני מתרגשת. אז uh, ברוכה הבאה, שי. אנחנו, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים <coughs> לעשות, דניאל <coughs> ואני, זה לארח אנשים, אנחנו מתרגשים כל פעם שמישהו מגיע, אנחנו משתדלים כל פעם שזה יהיה אורח או אורחת שמביאים באמת איזשהו ערך מוסף uh, לדברים שאנחנו uh, מביאים. והאמת היא שככה, כשדניאל אמר שיש לו מישהו מאוד מאוד מיוחד להביא לפודקאסט, אז הוא שלח לי ככה קישור לא, לאינסטגרם שלך, ו- ואני חייבת להגיד שישר נשאבתי לאינסטגרם שלך, לכל הסיפורים שאתה כותב אותם בצורה אותנטית וכל כך יפה ונוגעת ללב, ואני חושבת שזה אחד הדברים שישר התחברתי אליך. ואז אני בכלל ממליצה לכל מי שמקשיב לפודקאסט שלנו, באמת בעיקר ההורים, אני מביאה את המקום שלה, של ההורים פה, שידעו מאחורי הקליעים בעצם מה הילדים עוברים וחווים. ואנחנו תכף ניכנס, דניאל, ממש לעניינים. אתה תביא את הדרך שלך באמת מהמקום של המתבגרים, אתה תספר לנו באמת את חוויית החיים שלך. ואיך בעצם אני חושבת שזה משהו שמשותף לשלושתנו, תחשבו על זה רגע, שכל אחד בא מסיפור החיים שלו כזה ואחר. כל אחד זה תפס אותו במקום אחר, ואיזה יופי שאנחנו נפגשים. מי ששומע אותנו היום בכלל מוצא שבת, וכל אחד הגיע, עצר את החיים שלו, והחליט לבוא ולהביא באמת את הסיפור הזה. היה לנו מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים את הרגע שלנו, את החוויה שלנו, ולו בגלל זה אני חושבת שאנשים מאוד מאוד מתחברים. אני שומעת המון הדים, אגב, על הפודקאסט שלנו, שאנשים מאוד מתחברים, מוצאים את עצמם בתור מתבגר, בתור הורה. וזה הערך המוסף שאנחנו מביאים, ואני כבר מתרגשת לשמוע את הסיפור שלך, שי.
0: אז שי, עונאי מאוד, טוב שבאת אלינו לכאן, איזה כיף לארח אותך. ממש לפני יומיים הייתי אצלך בפודקאסט שלך מסוף הכיתה אל קדמת הבמה, וזה כיף לראות, ה... לראות ולשמוע את ההתפתחות שלך המקצועית והאישית. ספר לנו קצת עליך, ספר לנו
2: מי אתה ומתי התחיל הסיפור שלך בעצם. אני אגע, דווקא בגלל שאירחתי אותך בפודקאסט שלי, אז... הקטע הוא זה שמבחינתי זאת קדמת הבמה, באמת להשמיע את הקול שלי באיזושהי דרך, באיזושהי צורה. אני <coughs> מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי בן אדם די מופנם, שקט, רגוע, גם דיברתי איתך על זה, על זה כאן כשנפגשנו. אז זה שאני, בסטייט הטבעי שלי, אני בן מאוד רגוע, שלו, שקט כזה. מרגישים הה... את זה. הה... הדיפולט שלי זה להיות די סגור, די מופנם. וכשהייתי ילד, אז הדבר הזה לא כל כך התקבל בצורה טובה. זאת אומרת, כשעליתי לכיתה א', ב', ג', ד', התחלתי לעבור את, ה- את המסע החברתי הראשון שלי, אז הייתי, לא הייתי מהאלה ש- שבתוך ההמולה, נמצאים בתוך הפעילויות החברתיות, בהפסקות הפעילות, מרים את, ה- את היד ב... בכיתה, עונה על כל שאלה.
1: איך זה היה נראה בהפסקות, ספר לי, אם נניח היא תזבובו לקיר, איך זה היה נראה? איך היו רואים את שי בכיתה ד'?
2: הייתי מאוד כזה עם עצמי. Mm-hmm. זה מתאר ממש את סוף הכיתה. הייתי יושב בדרך כלל בסוף הכיתה, או באמצע כזה, אבל לא משהו שהוא בדרך כלל בשולחן הפינתי, לא כן. איזה משהו שהוא רוצה להיות בתוך התשומת לב של כל, ה- כל האנשים. כן. והגעתי משכונה, אני גדל, גדלתי בשכונה. ששם אימא שלי כאילו הייתה מאוד מאוד פעילה, היא מוציאה אותנו כזה כן. לטיולים, היא הותיבת אחותי וזה, והיא הייתה מכירה לי את החברים הראשונים שלי. Mm-hmm. ואותם חברים למדו איתי בבית ספר, אז, אז הייתי איתם בעיקר, ולא לא, לא היה לי את הצורך הזה לפגוש מלא חברים, או להכיר מלא חברים, או להיפגש עם הרבה אנשים, או, או להשתתף, כמו שאמרתי, בתוך המועצת תלמידים ודברים כאלה. כן. אהבתי להיות בפינה שלי. ואני זוכר שהייתי מגיע עם אמא שלי לימי הורים והכל היה סבבה, באתי מבית רוסי, אז ציונים זה הדבר...
1: כן, זה must.
2: זה must, must במיוחד מתמטיקה, אנגלית וכל <laughs> בואו... כאלה. אז הייתי טוב בלימודים, לפחות בתחילת הדרך. בהמשך הלימודים שלי הושפעו מהחרדה ומהמצב החברתי שלי, אבל בתחילת הדרך זה היה סבבה. ותמיד היה המורה שלי משפט קבוע כזה, ש... לאימא שלי, שהילד שלך סבבה, הוא לומד לא טוב, הוא חמוד, שקט וכולי. אבל? אבל. אבל הוא ביישן, הוא לא משתתף, הוא לא מגיע לפעילויות חברתיות בבית ספר, הוא לא יותר מדי יוזם, וכולי.
0: זה הפריע לך, שאומרה
2: כזה דבר? לשמוע את זה? אתה
0: ישבת שם עם אימא שלך מול המורה, כן,
2: אני ישבתי עם אימא שלי מול המורה עם ה... הרי זה לא הפריע לי, העניין הזה. זאת אומרת, השקט הפנימי שלי, המופנמות הזו, כאילו, אהבתי אותה. היה לך נוח עם זה. היה לי נוח עם זה, היה לי כיף עם זה, זה לא משהו שחיפשתי כן. או רדפתי אחריו. Mm-hmm. וכל פעם המסר הזה, כאילו, ח... הלך וחזר, הלך וחזר מול המורה שלי. או כל מורה אחרת שלמדתי אצלה. כן. ו... ובתור ילד לא הבנתי, כאילו, ש... שהמסר הזה הוא בעייתי, זאת אומרת, הוא לא... שאני, שאני מקבל אותו לא טוב. כן. התחלתי להבין את זה במהלך הדרך, ש, שבאמת להיות פיישן, או להיות סגור, או להיות בצד, או להיות מופנם, זה לא בסדר. Mm-hmm. והסתובבתי עם התחושה הזאת די הרבה זמן. זה הלך איתי הרבה מאוד שנים בחיים, כאילו עד איזה... האמת שזה הולך איתי גם עד היום, כן. הקטע הזה ש... זה משהו שטבוע את בך,
1: אתה אומר.
2: זה משהו שטבוע בי, וגם okay. היום אני מנסה, וכמה שיותר, גם, ה... גם לנערים שאני עובד איתם, וגם לאנשים שמגיעים אליי, אני מנסה באמת להעביר את זה, ש... כל אחד בדרך שבה הוא, שהוא טוב בה, כן. להעביר את המסר שלו, להעביר את העולם שלו, או להעביר את העולם הפנימי שלו, זה מספיק טוב. אבל עדיין יש איזה משהו בחברה שלנו, במיוחד בחברה הישראלית, שמוחצנות מקבלת יותר...
1: כן, יותר... יש בזה משהו מאוד, מאוד מנטלי, אנחנו גם רואים את זה, דניאל במקום שלו, ואני באמת במקום שלי. אנחנו רואים שוואנס יש מישהו שהוא יוצא דופן, עכשיו אנחנו מקטלגים מאוד מהר מישהו שהוא יוצא דופן, בין אם זה הנראות שלו, או איך שהיא מתלבשת, או איך שהוא מדבר, או מוזיקה מסוימת, אז משהו שהוא לא נמצא בסטטוס קוו, אז הוא באמת יוצא דופן. אבל מעניין אותי רגע שאתה אומר, אני חוזרת רגע לסיטואציה שאתה אומר שאימא שלך מגיעה ליום הורים, והמחנכת משתפת אותה שתשמעי הילד שלך הוא מצוין בכל מה שקשור ללמידה, אבל יש משהו שם שהוא... מבחינה רגשית, חברתית, יש שם משהו אה, סגור. איך אימא שלך מגיבה לזה?
2: אימא שלי לא... אימא שלי מבחינתה, אני הלך. כמו ו... כל
1: הורה כן. שחושב בגדול על הילד שלו.
2: <laughs> כן, אז מבחינתה, כאילו, כל עוד אין לי איזו בעיה מוגזמת מדי, שבאמת אני כל היום יושב לבד ולא... כן. לא באמת יוצא מהבית ולא נפגש עם החברים, אז לא הייתה לו באמת בעיה עם זה יותר מדי, ו... במיוחד שהדברים בלימודים הלכו כמו שצריך, אז, אז זה לא באמת דיב, דיבר לא אליה תפס, בצורה, זה, בעצם זה לא תפס, לא תפס תשום מקום. את הלב שלה יותר מדי, mm-hmm. ולא תפס את המקום. היא גם, היא ראתה אותי עם אנשים, היא ראתה אותי עם חברים, היא ראתה אותי בשכונה. היא יוצא בשכונה ומבלה, ונמצאה באמת רוב היום בחוץ ומשחק, כן. אז זה לא יותר מדי הפריע לה. וגם היא הגיעה ממנטליות כזו שהיא בעצמה... הייתה די מופנמת, סגורה וביישנית בצעירותה, mm-hmm. אז זה לא...
1: אז היא חשבה שאתה בעצם היא, אז זה לא תפס כזה
2: משקל אצלה. כן, וגם okay. שוב, מבחינתה שוב אני הייתי כזה סבבה בכל רמה אחרת, אז זה פחות... וגם לא הפריע לי, זאת אומרת, לא באתי ואמרתי לה, תשמעי, הד... המצב הזה מפריע לי. ה... זה שאני לא משתתף, זה שאני לא רוצה להיות מועצת תלמידים או כל דבר כזה או אחר, כן. לא אמרתי לא שזה מפריע לי. אני חייב לשאול אותך, יש לך אחים, אחים גדולים, כי אני יודע הרבה פעמים,
0: מחניכים שאני עובד איתם, שהרבה פעמים ההורים מקבלים איזשהו רושם מהאח, ובמיוחד עם האח הגדול או הילד הראשון, כן. ואז כזה, הם רואים שהולך לו ב- ב- בדרך מאוד מסוימת, בדפוס מאוד מסוים, והם די מצפים שאותו דרך תלך גם לילד שאחריו, ואז פתאום וחל... לפעמים, אם הילד הזה מתמודד או אוהב את הדפוסים החברתיים שלו בצורה קצת אחרת, זה באמת יכול לגרום להורה להרים גבה ולחשוב,
2: אז יש לי אחות גדולה, היא גדולה ממני בשנה וחמישה חודשים, משהו כזה, לא, שנה ושלושה חודשים. כן. והיא דווקא הייתה מאוד בחבר'ה, זאת אומרת, היא הייתה, גם בשכונה היא הייתה די מפורסמת כזה, כן. הם כולם הכירו אותה, כולם הכירו אותי דרכה, mm-hmm. אח של מעיין, אח של מעיין כזה. אבל לא, אימא שלי לא, לא לקחה את זה ממקום כזה, זאת אומרת, מבחינתה זה לא... היא, היא לא הסתכלה על השוני הזה בין זה שאחותי הייתה יותר מוחצנת חברתית וחברותית. דווקא אחותי כן הסתכלה על זה. כן. היא ידעה לך, האמא ידעה לכבד את המקום שלך בעצם, את המקום <אח> החברתי שלך. אמא שלי נתנה okay. לי את המקום הזה, אבל אני אגיד עוד משהו. ההורים שלי, הם, אמא שלי, הרגשתי את האהבה שלה כל החיים. היא, היא תמיד, אף פעם לא הרגשתי שיש לי חוסר באיזשהו רגש אמהי כזה <אח> או אחר. <אח> אבל הבית שהייתי בו הוא היה בית מאוד הישרדותי, כלכלי. כן. שההורים שלי לא נמצאים רוב היום, הם עובדים כל כמה עבודות אפילו. כן. ואני הרגשתי שהאחריות היא עליי להיות, קודם כל יש לי גם אחים קטנים, mm-hmm. אז אני צריך גם להיות אחראי... מודל לחיקוי. כן. לחיקוי, סוג של לחזור מהבית, לקחת אותם גם מהבית הספר, מהגנים, כאילו לעשות את כל הדברים האלה.
1: מהמרצה גם כזה?
2: הייתי מרצה, הייתי מרצה, כן. המון, כאילו למדתי המון uh, על הקטע הזה שאני חייב להיות האחראי, חייב להיות הגדול, חייב להיות הבוגר. חייב גם להכניס את כל הרגשות שלי פנימה, uh, ואסור לי להתבכיין יותר מדי, mm-hmm. לא הייתי בוחה כמעט בכלל uh, מול המשפחה שלי, מול ההורים שלי. Uh, הייתי עושה את זה בשקט בלילה, או, או לבד בשירותים בבית ספר בשלבים וואו. מאוחרים יותר. אני יכול להזדהות <אח> איתך, <אח> כן. אבל לא, לא הייתי עושה את זה מול המשפחה ומול ההורים שלי, לא בגלל שהם לא היו, שוב, הורים טובים או משהו בסגנון הזה, אבל הם פשוט לא, לא דיברו שפה רגשית, הם <אח> לא, לא הבינו אותה כל כך, ואני בתור ילד בטוח לא, אז, אז <אח> לא באנו מהבית הספר והתחלנו לדבר עם ההורים על כל הבעיות שלנו. <אח> בבית ספר שהם לא לימודים, כן. שהם לא לימודיות. גם בבית ספר לא נתנו
0: לזה מקום? זאת אומרת, לא, לא היה לך, הרגשת שיש לך למי לפנות? מורים, דמויות סמכותיות בחיים
2: שלך שהם לא ההורים, שאולי שם יכולת לבנות מרחב? בהמשך החיים כן, אני אספר לכם עוד משהו, אני הייתי... מכור לאנימה כזה, דראגון בול, פוקימון. אחלה סנגוקו. וכל הסרטי גיבורי על האלה. ותמיד שם יש איזה מוטיב חוזר כזה, שאת הגיבור תמיד מוצאים, איכשהו מגלים את הכוחות על שלו, מגלים את הייחודיות שבו, מגלים את הזה ומחזקים אותה, וזה מנטור כזה. וחיכיתי לזה כל החיים. כזה, עד היום יש לי איזו משאלה כזאת שאיזה משהו כזה יקרה, איזה, איזה התגלות כזו של דמות וואו, ש... וואו, אתה, אתה
1: ממש בדרך לשם. של... לדעתי אתה כבר שם.
2: אני, אני כבר שם, אני במקום אחר לגמרי. כן. אבל <מח> אז הייתי קמה לזה, <מח> והסרטים והסר... הה... המצוירים האלה נתנו לי את, ה... את התקווה הזאת, שלפחות שם אני מוצא את עצמי באיזושהי ייחודיות. הייתי תמיד כזה... משווה את עצמי לדמויות שם, וכזה אומר, אה, ah, יש לי גם את תא... ה... איזושהי מסוגלות, איזשהו יכולות, איזה שהם דברים כאלה.
0: אני חייב לשים פה את האצבע ובאמת לשתף במשהו שאני יודע עליו מחניך שעבדתי איתו, okay. ואני גם אשמח לשמוע מה דעתך ומה דעתך שי לגבי הדבר הזה. Okay. הגיע לאיזשהו חניך שהוא בעצם הגיע על בסיס חברתי למעשה, okay. כי הוא מאוד מאוד אוהב, ל... הוא משחק דרמה, הוא מאוד מאוד אוהב תיאטרון. Mm-hmm. ו... זה, זה תחום שלרוב, אני, אני בעצמי גם שיחקתי תיאטרון, זה תחום שרוב רובו, לרוב יותר נקבי, יותר, יש שם יותר בנות מאשר נכון. בנים, כשאתה משחק איזה יחס של איזה 80-20 היה אצלנו, יכול להיות שגם אצלו. האמא פנתה אליי בעצם בבקשה שאני אאזור לילד לפתח תחומי עניין גבריים יותר, אוקיי. על מנת שירכוש יותר חברים בנים. וואו. וכן, וזה דבר ש... ש היה לי קצת קשה, כי, כי זה לא היה ילד, הוא לא רצה, היו לו לא מלא חברות, אבל חברות, mm-hmm. זאת אומרת לא היו חברים בנים, וזה מעניין שאתה אומר את זה גם מהעניין של האנימה, כי יש, אני מאמין שיש סיבה. שהוא נמשך כל כך לתיאטרון, הוא מרגיש יותר בנוח כנראה בסביבת נשים, ואני אספר לכם גם משהו על עצמי, גם המנטורית העסקית שלי אישה, השותפה שלי אישה, אני טוב. מרגיש הרבה יותר בנוח ואני הרבה יותר פורח כשאני עובד עם קולגות שהן אה, נשים. כן. אה, וזה בסדר, וזה לא אומר שאין לי חברים בנים, זה לא אומר שאני לא יכול להיות בקרבת בנים, אבל זה כן אומר שבסיטואציות כאלו ואחרות אני יכול להעדיף את חברתן של נשים, וזה בסדר גמור, וזה אם הספוטלייט עליך, או מלך הבנים, או, או סופרסטאר הכדורגל, זה לא בהכרח אומר שאין לך מקום חברתי. אז מה את, איילת, חושבת על הבקשה של אימא, ואחרי זה נשאל גם מה שי חושב על זה.
1: אפרופו באמת פוסטים, אחד הפוסטים שבעצם זה הפוסט שיעלה אצלי מחר, שמדבר שבעצם הפחדים הכי גדולים שלנו כהורים, <אח> הם בעצם הולכים לשרת אותנו, הם בעצם יקדמו אותנו. כי אחד הדברים שלנו כהורים זה שאנחנו לא רוצים שישימו לילדים שלנו איזשהו ככה זרקור מרקר על איזושהי בעיה מסוימת, אתגר, קושי. אה, כי זה אומר מה יגידו עליי כהורה, אוקיי? מי שהורה ו- ומאזין כרגע מבין. שממש לא בא לי שיתהיגו את הילדה שלי כ- כמופרט, או כילדה שלא מצליחה להחזיק שיעור של 45 דקות בבית הספר, או הילד שלי שכל הזמן זורק ו- ושובר את כל הכיתה. בא לנו כהורים באמת שהילדים ישרתו אצלנו, ההורים, משהו מאוד מאוד רגוע ו- ושלם, ושלא נצטרך להתעסק עם האתגרים האלו. אבל... מה שאחד הדברים שאנחנו כהורים, אני אומרת גם את זה על עצמי, עדיין כמדריכת הורים באמת, ומנתחת התנהגות, אני עדיין עושה מיליון טעויות עם הילדות הפרטיות שלי. אנחנו שמים את כל המהווים שלנו, וכל הדברים שהיינו רוצים ומאחלים אותם לעצמנו, אנחנו שמים אותם על הילדים שלנו. וברגע שהם לא בפס ייצור, שאין מה לעשות, אנחנו מודים, אני אומרת את זה ב- בלב שלהם, יש פס ייצור שמצופה מאיתנו. אנחנו רואים את זה במדיה החברתית, בטלוויזיה, בכל מקום, במפגשים החברתיים, שיש איזשהו קוד כזה של התנהגות, התנהגות לבוש דיבור בכלל. וברגע שילדים לא ממלאים בעצם את הייעוד הזה שלנו, אז אנחנו נכנסים באמת להיסטריה, שמה פתאום הילד שלי, יש לו נטייה לשחק יותר עם, עם בנות. הפחד הזה באמת, שהילד שלי ומביא משהו אחר, ואז אני אומרת, רגע, אבל תסתכלו כמה זה יפה, הפחד הזה שלכם. טיפה תשחררו, ותיתנו לו באמת להתנסות במקום הזה של שהוא יודע מה טוב עבורו, ואם הוא יכול לעשות את, ה, את הדי-ג'יי הזה, אפרופו, כמו שאתה ככה משחק פה עם הקולות שלנו, שהוא יודע מתי באיזה שלב במהלך היום הוא יכול כן לדבר עם, עם בנות, מ- מתי מ- נוח לו, לא. לא. מתי הוא יכול לדבר יותר עם בנים, וזה לא אומר עליו גם שום דבר. ו... אני מסתכלת אולי מהמקום, יכול להיות מאוד להיות שאני תוהה, ואם היינו מראיינים את אימא שלך בנושא הזה. שאתה אומר, הייתה שם הרבה אהבה. הרגשתי שתמיד באמת הם היו שם עבורי. גם אם ספציפית, הם לא היו, אבל מנטלית, תמיד ידעתי שההורים שלי נמצאים שם. ואני חושבת שאולי אימא שלך בחרה מתוך אמונה שלמה שתה, היא נתנה לך את הכלים, ההורים נתנו בעצם את הכלים לדעת איך להתמודד באמת עם, ה, עם הקשיים שעולים. עשרים שנה, שמונה
2: עשרה? כן, כן, נראה לי כן. אז פחות אני חושבת שהיה העניין הזה, המודעות
0: אולי,
1: נכון, נכון,
2: אני חושב שקודם כל הייתה את המודעות, אבל...
0: כן, כן, אני גם רוצה אחרי שאתה אמצעים, אני רוצה גם שתגיד מה דעתך בעצם כמטפל באנשים עם קשיים
2: חברתיים, אני אשמח אם תיתן את על מה שקרה. אז זה באמת מתחבר לכך ש... קודם כל הייתה הרבה פחות מודעות לכך ש... לכל הדברים, הנושאים החברתיים, הם לא היו בפרונט אה, בשום צורה, לא ברמה של אם יש ילד יותר מכונס, יותר ביישן, יותר זה, אז זה, 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 זה התיוג, וזהו, כאילו, ו... גם וזה גם לדבר. לא בסדר.
1: גם אסור לדבר, יש דברים שאסור לדבר כן, עליהם. כן,
2: יש דברים שאסור גם להגיד, כן. ואסור לדבר עליהם. אני חייב להודות בהקשר של אימא שלי, אה, זה שהיא כן אפשרה לי את המרחב הזה, כמו שאמרת, לבחור אה, מדהים, עד היום. מדהים, מדהים. המסר הזה תמיד הולך איתי. שאימא שלי פשוט תמיד נתנה לי את המקום הזה לבחור מה נכון לי, מה טוב לי, מה מדויק לי. ואם מורה כזה או אחר, או קבוצה כזו או אחרת של אנשים לא מסכימים עם הדרך הזו, זה סבבה, הם לא חייבים להסכים עם זה, אבל זה טוב לי. הבעייתיות הייתה בבית ספר, במקום, במרחב החברתי, במגרש הזה, שאתה די לבד בו, להתעמת עם העניין הזה. אני חושב שיש לי המון קבוצה של נערים שאני מדריך. שבאמת, הם, סבבה להם, איך שהם, סבבה להם עם המרחב, אני מקבל המון זה פידבקים זה. מההורים, זה. שהם רוצים שהילד שלהם ישתנה, והשאלה הראשונה שלי מופנית לילד, לא להורה, ואני שואל אותו, האם אתה מרגיש שאתה רוצה בית. את השינוי הזה, האם אתה מרגיש שיש משהו בתוך המרחב שאנחנו נותנים לך כאן, בקבוצה, אני מתחיל בקבוצת רקפת, זו קבוצ... עמותה שנותנת... עוזרת לאנשים ביישנות וכרעדה חברתית, כן. לתרגל את השריר החברתי, לתרגל את המיומנות החברתיות, באמת דרך כל מיני משחקים. אז שם אני מנחה באמת קבוצת נוער, ו... ותמיד ההורים שבאים אליי, הם אלה שבאים עם הטענה על הילד, והרבה פעמים הילד לא בא עם אותה טענה. לילד טוב. לילד טוב טוב, 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 טוב לו ככה. עכשיו, אני יכול להבין את הקונפליקט, כי לפעמים הילד, יכול להיות שהוא באזור נוח כזה, שלא בא לצאת ממנו, כמו לשבת כל היום מול המחשב ו- ולא לזוז ממנו, אבל ברוב המקרים, הילד טוב לו עם הסביבה, עם הקבוצה הקטנה של החברים שלו, לא בא לו להרחיב אותה, לא בא לו להיות ככה. בתוך הצגות בית ספר או כל דבר כזה או אחר, ואני, דעתי האישית, זה תאפשרו לו. מקסימום אם במידה והוא רוצה, או, או תבינו איפה האתגר מבחינתו, איפה הדבר הזה שמאתגר אותו והוא לא רוצה אה, לעבור את האתגר, mm-hmm. ואיפה באמת טוב לו. ולאפשר באמת לבחון את ה... כי זה דקות, כי זה באמת לפעמים קשה לשים לב לה, להבדל הזה.
0: מה שאתה אומר זה להבין בעצם האם באמת נמצא שם איזשהו צורך, איזושהי בעיה, איזשהו קושי חברתי של לקום ולהתנתק מהבית, או, או שהכול בסדר חברתית, פשוט לילד יש העדפות. אז בעצם להבדיל בין העדפותיו של הילד לבין בעצם האם, האם קיים שם איזשהו קושי, ואתה אומר שיש שם איזה גבול שהורים מפספסים הרבה יש, פעמים. יש שם
2: גבול ש... שהורים מפספסים, ואני מבין ב... לב לגבול הזה. כי באמת הרבה פעמים, אה, הרבה פעמים זה מגיע כתירוץ, הרי אני רוצה לשבת במשה ולשחק כל היום, לא כי אני באמת רוצה לעשות את זה, כן אלא לא כי אין כן לי מי לצאת, אין לי מי כן. להיות, אין לי חברים, זה יכול להיות.
1: אני לא יודע איך לבקש. אני לא יודע איך
2: לעשות את זה, ואני לא יודע איזה, אבל אני חושב שהגישה של ההורים לפנות למצוקה הזאת של הילד, צריכה להשתנות. זאת אומרת, הדרך שבה מבררים את הצורך, את הקושי שלו, אה, צריכה רגע לרדת תקומה לגובה העיניים שלו, כי מולי לצורך העניין, הם כן נפתחים במקומות שבאמת אה, יש להם את החוזקות ויש להם את המקום שטוב להם וכיף להם, ואיפה יש את האתגרים. זה לוקח זמן, זה דורש גם יותר סבלנות, אבל אה, זה לא מגיע ממקום של כמו המורה שלי שתהיגה אותי כפיישן וזה לא בסדר, כן. אלא ממקום של כאילו, בוא תספר לי קצת רגע במה אתה טוב, מה אתה אוהב לעשות, במה אתה נהנה. ותספר לי רגע גם מה האתגרים שלך, וכאילו, להסתכל על זה מנקודת מבט כזו.
1: זה בדיוק, ככה אנחנו מדברים פה שלושתנו, כל אחד מהמקום שלו, ו- וגם אליי, על הקליניקה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מגיעים הרבה הורים, שהם אומרים לילד שלי יש בעיה, אני צריכה שתסדרי, תתקני. אז אני אומרת להם שפה זה לא הום סנטר, אנחנו לא מתקנים שום דבר, ולאט לאט ככה אני מביאה אותם בתוך מפגשים ספירליים להבין... שהאתגר, הקושי, הם צריכים לפתור אותו. העבודה היא על ההורים עצמם, והרבה פעמים באמת הורים באים ומגיעים ומגיע, לפה ואומרים, תשמעי, כל מה שהוא רוצה זה לא לעשות כל היום, שום דבר, להיות סגור בחדר, להיות במשחקי גיימינג שלו, או התקשורת היחידה החברתית שלו זה באמת דרך רשתות חברתיות. ואני אומרת להם, אוקיי, ואיפה זה תופס אתכם? ואם זה משהו שזה, זה מה שקורה עכשיו, אני רואה גם אצלי בתוך הבית. ואיפה זה לא בסדר, זאת אומרת, ההורים פתאום קולטים שמשהו בסטייט אוף בנט שלהם צריך להשתנות. כן. זה איזושהי פרדיגמה
0: שנתפסת על אם הילד יושב במחשב, סימן שאין לו חברים, וזה כן. לא בהכרח אומר שזה זה. לי יש אה, חניכים שגם הגיעו על בסיס זה שהם תקועים במירכאות בחדר. עכשיו, זה פשוט היה תחום עניין שהם מאוד אהבו לעשות. עכשיו, המטרה שלי הייתה, אוקיי, אז בואו ננסה להרחיב את האזור הנוח בהדרגה. אז מה עשיתי? הלכתי בין. לבית שלי, הורדתי את המשחק גיימינג שהם משחקים, התחלתי לשחק איתם מרחוק. ואז דרך הגיימינג יצרנו מקום בטוח לעבוד על מיומנויות חברתיות, והוכחתי להורה שזה לא סותר. נכון. זאת אומרת, זה שהילד נהנה לשחק גיימינג, לא אומר שהוא לא יכול לפתח מיומנות חברתית דרך הדבר הזה. ואז הגעתי אליו הביתה, ואז יצאנו סתם, יצאנו שלו. וברגע שבאתי ודיברתי אותה, לא רק דיברתי אלא יישמתי אותה, כי גם עשיתי גיימינג איתו מרחוק, אז פתאום נפל האסימון, ואז וואלה, אז כשיש לו עם מי לדבר על דברים שהוא אוהב לעשות, הוא כן יוצא חברתי, זאת אומרת ש... סך הכל היה צריך מישהו שיזדהה קצת עם הגיימינג, וככה נכון. ו- 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 ייתן קצת אור חיובי למה שהוא אוהב לעשות, ושלא יסתכלו על זה כבעיית התקיעות במסך. כן, זה
1: נופן. ואמרת כן? את, ה... את השפה המשותפת. ככה, אני מנסה להבין, אתה יודע, מה שנקרא, בערוב הימים, האם הרגשת שמישהו שם בשדה הזה שנקרא בית הספר, דיבר את השפה המשותפת שלך, הרגשת שיש עוד חברים בכיתה או בשכבה או בכלל בבית הספר שמדברים את השפה שלך של בסדר רגע לשבת מהצד ולראות ולהסתכל? הרגשת ככה איזשהו חיבור למישהו שם?
2: לא. האמת שאצלי, תמיד הרגשתי שמה שאני חווה, אני חווה לבד. זאת אומרת, זה לא טיפוסי, זה לא... אין אף אחד אחר כמוני שחווה את הדבר הזה. כן. ואת ו- ו- ה- הלחץ הזה שאני נמצא ליד ילדים אחרים, או, או את, ה- את המופנמות הזו, אני הרגשתי שמבחינתי, כאילו, כל שאר הכיתה, סבבה להם. במרכז היקום. כן, במרכז היקום הם, הם מדברים אחד עם השני. מה זה ו- קשה? אני מרגיש שאתה לבד גם עם גם זה? גם הייתי, הייתי צובר הוכחות uh, לדבר הזה, זאת אומרת... ראיתי שזה, כאילו, האמנתי שזה המצב, והתחלתי לראות את זה בכל מקום. זאת אומרת, אפילו החבר החנון לכאורה, או ה... הילד החנון לכאורה של הכיתה, כן. גם הוא איכשהו רוכש חברים, ואיכשהו מתחבר, ואיכשהו יש לו את הבן דוד הזה, או את היוצא להפסקות עם הבחור הזה. ואז בטח, ילד, התחלת
0: לעשות השוואות, ואמרת,
2: אם הוא הולך, לא, אז כנראה שמצבי, כאילו... הסתכלת על זה אז, ככה? אז הסת... התחלתי להסתכל על זה ככה אה, אחרי זה. כי כמו שאמרתי בהתחלה, לא, לא הבנתי ש, ש, כן. שזה מפריע לי, גם לא, גם לא הפריע לי, באמת. אבל עם הזמן, וככל שאתה גדל יותר, אז אתה כן רוצה להיות משוייך לאיזושהי קבוצה. אז
0: זהו, אז, אז אתה ענית על זה מדויק, אתה מרים לי, כי פה אני באמת רוצה שתתאר לנו את המעבר מילדות להתבגרות, משהו שם, מה, ספר לנו מתי חווית את התקף החרדה הראשון שלך, מה, איך, איך זה קרה, איך פתאום
2: גילית שוואו, יש בך משהו שקשה לך. הדבר שבאמת הפריע לי עם עצמי זה לא עצם זה שהייתי מופנם או אלא זה התביישתי המון ב... מהמקום שאני מגיע ממנו. הבית שלי, אמנם שוב, ההורים שלי הם הורים טובים, אמא שלי באמת אהבה אותי והכול, אבל הפן הכלכלי <אז> וההישרדותי, ועצם זה שגם ההורים שלי הם גרושים, ותמיד חייתי באיזשהו איום מול אבא שלי הביולוגי, <אז> וכשהוא היה מגיע, אגב, לבית ספר, לרגעים מסוימים. אני קיבלתי מאימא שלי את המסר שאבא שלי הוא בן אדם מסוכן והוא יכול לפגוע בי, וכל פעם שהוא היה מגיע לבית ספר, הייתי פשוט בורח ממנו ליד כל התלמידים האחרים. וואו. זאת, זאת הייתה חוויית השוני הראשונה ש- על שהרגשתי. על איזה גיל אתה מדבר פה? בכיתה ד' וג', כאילו, ממש מה שהיום מתחיל פה גיל כן,
1: לחלוטין.
2: כן, ו- 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 וכבר שמה, תמיד הרגשתי באיזושהי סכנה א- מסוימת, גם חברתית, שיראו אותי עכשיו בורח מאבא שלי, ו- ו- וזה לא הגיוני, כי כל ההורים עכשיו הולכים לקחת את הילדים מהבית הספר, ועם אבא, אימא, ואני בורח מאבא שלי שמגיע לבית הספר. והכי-, והכי גרוע היה זה שהוא מביא מתנות. <מח> ואני מבחינתי, כאילו, מה שיש לו ביד זה <מח> לא מתנה, זה עכשיו הוא הולך להרוג אותי, ככה זה הרגיש אותי. Wow. ו... והייתי בורח ל... למזכירות, והייתי עומד שמה, ואני רואה את אבא שלי מתקרב אליי, וזה זיכרון אחד טוב שיש לי, אבל היו הרבה כאלה, ואני רואה את אבא שלי מתקרב אליי, ואני פונה למזכירה ואני אומר, תקשיבי, אני לא רוצה שיתקרב אליי, תגידי לו שילך. והיא אומרת לי, למה חמוד? זה אבא שלך, למה אתה לא... זה ממש בטון אני באותו רגע, פשוט בהתקף חרדה, לא יודע מה לעשות, לא יודע איך להימנע מהסיטואציה, ואני כופה במקום. והוא מגיע אליי, ואני כופה במקום, וכל מה שהוא מביא לי זה טלפון. עד כמה אני נראה מטומטם, עכשיו וואו. ליד כל האנשים שמסביבי, שמסב... שאני בלחץ מטורף, אני מרגיש כאילו אני הולך למות, ואבא שלי מביא לי מתנה. וכל הילדים בבית הספר רואים את זה, וואו. על בסיס כמעט יומיומי, רואים וואו. את זה שאבא שלי מגיע לבית הספר ואני בורח ממנו. ואז התחילו השאלות. שלי אין מושג באמת איך לענות עליהם, כמו למה אתה בורח מאבא שלך, זה אבא שלך, מה קרה, מה פה. איזה מתעתע זה. ואני לא באמת יודע, כי אני לא באמת יודע מה ההיסטוריה האישית של אימא שלי במקום הזה. כן. ומה קרה שם, חוץ מהמסרים שאני כל הזמן מקבל, שאבא שלי בן אדם אבא שלי בן אדם אבא שלי אלים וכולי. וככה הייתי כאילו מגיע כל יום לבית ספר, בחשש שמשהו כזה שוב יקרה. אז כבר שם כבר הרגשתי שונה וחריג ומוזר ביחס לכל שאר הילדים והאנשים שנמצאים איתי בבית הספר. את זה אתה מחשיב בעצם כהתקף החרדה הראשון שחווית? ההתקף החרדה הראשון שלי היה דווקא בפורים, חג שמח, מוודח. כן, חג החגים. לא כל כך
0: מוודח, אני מניח. חג מאוד
2: קשה. הוא קשה מאוד, הוא קשה, היום אני, כשאני עובד עם מתבגרים, ולא רק עם מתבגרים, אנשים בוגרים שכן מגיעים אליי לקליניקה, כי אני עובד רק עם בוגרים בקליניקה. Uh, פורים זה סיוט אחד גדול, יש המון ו... אירועים מכוננים בתוך המקום הזה, uh, טראומטיים חלקם. ואצלי זה היה מהמקום הפן הכלכלי, uh, שזה ש... היה כמו איזה מין עננה, עננה כזאת שחורה מעל הבית, שפשוט uh, ריחפה שם. Uh, אנחנו תמיד בהישרדות, אנחנו תמיד נלחמים על הלחם, uh, אסור uh, לקחת יותר מדי כסף, uh, לא באמת, היה לי כסף, כל מיני הפסקות פעילות ודברים כאלה. כן. והפדיחה הראשונה שאני חוויתי אותה כילד, זה להגיע למנהג הזה של החלפת משלוחי מנות. וואו. הם, לוקח איזה משלוח מנות מאוד, יש משולש כזה קטן, אני לא יודע אם לספר. המינימלי הם, הזה. המינימלי, מרעשן <laughs> <עם> <laughs> ואיזה ו- ו- אוזן המלחנה. <laughs> ומגיע עם זה לבית הספר, וכבר מרגיש, אני כבר יודע, שכאילו עומד לקרות איזה משהו לא נעים, כי... כי, כי אני צדיחה. הולך להיות יוצא דופן. ואני לא? הולך להיות יוצא <laughs> דופן, ואני הולך עם שקית כזו של מיני מרקט, סוחב כזה <laughs> דבר. וכבר בדרך אני רואה משלוח, כאילו, ילדים עם משלוחי מנות מטורפים, ארוזים מאוד תחרות יפה. שם מה, מה מאוד. תחרות שם בין האמירות. מה
0: קורה שם בעצם? החרדה נובעת ממה? מלקבל, אה, אני מנסה להבין פשוט, היא נובעת מלקבל משלוח שהוא פחות טוב? זה, זה היא נובעת
2: מזה שאני, מה שקורה זה שכשאני בא להיכנס לכיתה, אז אני בא לפתוח את הדלת, אני פותח את הדלת, ואני פשוט רואה הרים של משלוחי מנות וואו. מטורפים, מאובזרים בצורה כזאת, ואני כבר יודע, אני לא לכיתה הזו, כי עכשיו זו עולה של להיות הפדיחה הכי גדולה ש... ש... שאני יכול לחוות כילד. כי עכשיו ההשוואתיות, מי הולך לקבל את המשלוח מנות שלי? כי וקשור... אתה
0: הבאת את המינימלי הקטן הזה. אני הבאתי את
2: המינימלי הקטן, רוב האנשים הביאו, אני לא באמת יודע כמה אנשים מתוך כל האנשים האלה שהיו שם בכיתה הביאו ארגז הרימה, אבל מבחינתי, בחוויה שלי, אני ראיתי שיש משלוחי מנות מאוד מאוד מאובזרים, יפים וכולי. וכבר היה לי את הבושה הזו שאני הולך איתה, שההורים שלי אין להם כסף, אני לא בא מבית יותר מדי, עם תקציב יותר מדי גדול. ואני עומד זה. להיות חריג שוב. ואני עומד להיות חריג עוד פעם, גם ככה שאבא שלי, כל מה שקורה שם. מעניין אותי לשאול אותך שאלה.
0: היום, כמישהו שהוא כבר מודע לזה, ונתת גם שם לזה, ובעצם אתה יודע להסתכל על, על קשיים וחרדות חברתיות. אתה מסתכל רגע במבט לאחור, אני רוצה רגע להחזיר אותך בזום-אאוט לשי הילד. היום זה נפוץ שהרבה ילדים בעצם מפחדים או מתביישים להחליף את המשלוח מנות המינימלי במשלוח כן. מנות בומבסטי. איך אתה שי יכולת לתת כלי בעצם להורים להגיד אה, מה ההבדל בין ילד שמתמודד עם זה ברמה שהיא חירדתית לבין ילד שהוא פשוט מתפדח? זאת אומרת, כי יש פה בטח
2: איזשהו קו. איך היית, היית מבדיל היום כשאתה רואה את זה במבט לאחור? אני חושב ש... שוב, אני לא תקשרתי את זה החוצה, וכל מה שקורה מול ההורים שלי. אתה חושב שיכולת
1: אז בגיל כזה לתקשר את זה, להגיד אני חרד, אני מתבייש, לא, אני...
2: לא, אני לא יכולתי, למרות שהיום יש אולי יותר מודעות, אבל גם להורים יש יותר חשיפה, ולראות עם מה הנער מתמודד ועם מה קורה. ובכללי, המרחב הזה של הבית ספר הוא תמיד, תמיד השוואתי, זאת אומרת, אין, אין אי אפשר אתה... לברוח מזה באמת. אז אני חושב השדף. שהקו באמת עובר
0: על היכולת לתקשר את זה, או אי היכולת לתקשר את זה. כי אם אני סתם מתפדח, אז אני יכול להגיד למשל אולי לאבא ולאמא שלי, אבא, אמא, מה זה, זה קטן, בטח אני אקבל משהו יותר גדול מזה, אני רוצה יותר, משלוח מנות יותר גדול. אבל תחש... תחשבו
1: ביי. רגע במקום הזה של, אם אני לוקחת רגע את השדה הזה של ההורים, נניח שכשי מגיע לאמא שבאמת אומר, יש שם משפחה שבאמת שורדת לאכול את הדבר הבא. והיית אומר, תשמעי, אם כולם äh, מביאים äh, משלוח מונות כזה, הם הולכים להביא משלוח מונות מאוד מאוד גדול, אז הדבר הראשון, הדיפולט שלה, אתה יודע, עם ההרגשה הלא נעימה הזאת, איך שוב אני לא אעמוד בציפיות של עצמי, בציפיות של הילד שלי, אז אני אפרש את זה אולי שהוא לא מעריך, אולי הוא מפונק, אולי הוא חוצפן. זהו,
0: אולי פה נובעת <אח> <אחרת> החרדה החברתית, ויכול להיות <אחרת> לתקשר את זה החוצה.
1: בדיוק. אני חושבת בכלל גם על המקום הזה, זה בכלל ככה המקום הזה של, אני לא מדברת על המנהגים שהצוות החינוכי לא בהכרח יורד לרזולוציה של להבין מה זה יכול לעשות <ק WrestleMania> לכל ילד, נניח כמו מסיבות למיניהם, <ק> אני לא יודעת אם בבתי הספר עוד כמה הורים מעורבים במסיבות, אבל בגנים הורים מעורבים הרבה יותר, ואז מתחילה התחרות הזאת של, נו, תרגדי, נו, תרים, אז תקרא אתה את החלק הזה. Uh, זה משהו שצריך לשים עליו את, ה- את המקום, ואני חושבת שדווקא במקום הזה, ש- שרואים, ובטח שצוות uh, מבית הספר הגיע ואמר ש- שרואים בך, כן, תלמיד טוב, ויש שם קושי חברתי רגשי, לבוא ו- 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 ולתת לך את הכלים, כי הם היו צריכים באמת לקלוט, להיות מספיק רגישים, ש- ש- מאיזה משפחה אתה מגיע באמת. מדהימה עם כל הלוואה כל נכון, ו... ולתת כלים.
0: נכון, ו- ו- והיום אגב יש גם איזושהי סטנדרטיזציה בזה, אתם מכירים שהרבה בתי ספר עושים כזה שבפורים אז, אז יש, יש כזה, מה, מה חובה שייכלל בפנים, אתם מכירים כן, את זה? כן, בטח, מכירה מהילדות בית הספר שלי. אז היום בתי ספר יודעים להגיד, כדי באמת שכולם ירגישו שווה בשווה, אבל, אבל באמת לך שי, שהגעת ממשפחה שהייתה יחסית דלת אמצעים, אז באמת קשה, כי אם בית הספר, היה, גם אם היה להם רצון לעזור לך ולעשות אז באמת זה היה לכם קשה, כי, כי לא בטוח שיכולתם לעמוד בסטנדרטיזציה
2: הזאת. לא היינו יכולים לעמוד בה, ואני גם לא חושב שצריך באמת לעמוד בה. מסכימה
1: אממ, איתך לגמרי.
2: ואני בכללי, מאז, מאז אותו מקרה התנגדתי אה, ועדיין מתנגד למנהג הזה, שהוא לא, בעיניי הוא לא... אני חושב שצריך לתת את זכות הבחירה למי וכמה וכמה אתה רוצה להעניק, מדהים. ושזה יהיה באמת... אה, מהלב, מהלב ו- ולהחשיב את זה מהלב, לא משנה מה... כמה, כסף, את... נכנס כמה כסף נכנס לתוך הדבר הזה, ואפילו לעשות את זה בצורה יותר אישית מאשר... יצירת יצירתית. יצירתית, ולא... מכתב...
1: זה שיר... לא חייב להיות נכון, שקים לא שמונתנים. נכון, אתה
2: צודק. אבל, אבל אם אני מחזיר אתכם לרגע הזה, אני נכנס לכיתה ואני מתיישב בסוף הכיתה, ויושב לידי ילד, ו... 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 ואני רואה את המשלוח מנות, ה- 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 מגדל אייפד הזה, ואני אומר לעצמי, כאילו, רק שזה לא יצא הוא. כאילו, זה המשפט שעובר לי בראש, ואנחנו מחליפים בינינו את הפתקים האלה עם השמות, וזה יוצא הוא. ואני יושב לידו. וואו. איזה רוע הגזירה. והדבר הנורא ביותר שקורה רגע אחרי, זה לא זה שהחלפנו את המשלוחי מנות, אלא זה שהוא התחיל לבכות, לצרוח באמצע הכיתה, וואו. למה הוא החליף למה... ש... למה זה כל כך רע, למה מגיע לי, כן. למה איתו, ומה שעשיתי זה פשוט זרקתי עליו את המשלוח מנות שהוא הביא לי, אמרתי לו את שלי, זה עוד שני משפטים שהצלחתי להגיד, ופשוט נכנסתי לאיזה מין התקף כזה, אבל שוב, אני לא יכול להראות רגשות, אני לא יכול להוציא אותם, זה משהו שאני לא מסוגל לעשות את זה, אז זה פשוט, נט, הכל היה עצור אני יושב ככה על הכיסא, מת לברוח מהגיטה. אבל נשאר לשבת שם ופשוט לא זז עד שהיה הצלצול הגואל. Uh, כולם יצאו מהכיתה, אני נשארתי אחרון, יצאתי מהכיתה והלכתי הביתה. זה, זה מעניין השיעור. מה שאתה
0: אומר פה, כי אתה נותן פה בעצם להורים איזשהו סממן לזהות, כי אנחנו, כשאנחנו אומרים חרדה חברתית, בטח הרבה הורים, אני מאמין שעולה להם לראש צרחות, בכי, בלאגן, התפרצות, סוג של טנטרום אפילו, ואתה, מה שאתה מתאר פה, אתה, אתה אומר שחרדה חברתית יכולה להיות הסתגרות, התכנסות. איזשהו הגוף שלך נהיה עצור, אז זה מעניין, זה בעצם, ספר לנו בהזדמנות הזו, אני רוצה לשאול אותך על, תן להורים כלי, לזהות סממנים, מה הסימפטומים של מישהו שעלו לחוות חרדה חברתית? ספר.
2: קודם כל, אמרת הסתגרות והימנעות, אבל יש עוד, זה דווקא נפוץ יחסית, כי הרבה מאוד נערים ונערות שהם מאוד מאוד סגורים, אגב, מול ההורים שלהם המון, יש שם איזה קשר בין המערכת יחסים החוויה הרגשית של הילד מבחינת החרדה החברתית. הרבה מאוד נערים, מאוד קשה להם להיפתח מול ההורים שלהם במקום הזה. יש כאלה שכן וזה טוב, ואני חושב שזה הדבר הראשון, זה לאפשר לילד את המרחב, לשתף החו... את הרגשות שלו, את הדברים האלה. כן. אבל יש עוד סימפטומים שהם דווקא, יש את הילד האובר מקובל, זה שדווקא... מאוד מקצין את ההתנהגות שלו כן. בחברה, מאוד צועק, מאוד בולט, מאוד, מאוד מחפש להיות עם כולם, להיות כל הזמן בתוך הזה. איך שאומרים, אובר ביטחון, מצביע על חוסר ביטחון. וזה לא רק מצביע, זה מצביע על זה שהבן אדם נמצא עכשיו, ברגע הזה, בחרדה. וואו. הוא נמצא עכשיו... וזה
1: ספקטרום רחב. כן,
2: וואו. זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, ועליהם לא שמים את הדגש. אני בעצמי לא האמנתי שבן ש... שתמיד לדבר, תמיד, תמיד, תמיד עם אנשים לידו, הוא תמיד עם אנשים. אחת הסיבות זה כי הוא לא מסוגל להיות לבד <אז> עם <אז> עצמו. נכון. והוא לא מסוגל להתנתק מחברה, הוא תמיד חייב את ההוכחה החברתית, הוא תמיד חייב להראות, לקבל אישור, אישור כלשהו מהסביבה שהוא נמצא בה. אף פעם זה לא יהיה באמת הקול האותנטי שלו, שמגיב ועומד על שלו ומביע את דעתו האמיתית בתוך המקום, בתוך הסיטואציה. אז יכול להיות המקום הזה. הרבה שמים לב באמת לנקודה הזו שילד מסתגר, הוא מאוד... הוא מאוד כלוא uh, בתוך העולם הפנימי שלו, uh, וההתנהגויות שיכולות לבוא לידי ביטוי במקום הזה, זה קודם כל שהוא באמת לא משתף, זאת אומרת, הוא לא מביע uh, את הרגשות שלו בשום צורה החוצה.
1: את העולם הפנימי. Uh,
2: ועולם, את, את העולם הפנימי שלו. לא ברמה של אימא אני מפחד, אימא אני מודאג, אימא אני צריך אספר לכם גם סיפור שהיה לי גם עם ההורים שלי במקום הזה, כי פעם אחת כן שיתפתי אותם, וזאת הייתה הפעם היחידה. וזו הייתה? או לא הייתה? זו הייתה, הפעם היחידה. הפעם הראשונה והיחידה ששיתפתי אותם, עד שכתבתי פוסט בגיל 24, ואז אימא שלי אמרה לי, אני לא מאמינה שזה מה שעברת, וזה היה מטורף. וואו, איזה מכה, בום
1: לבטן.
2: אבל רוב הזמן סחבתי את זה עם עצמי, והרבה מאוד נערים סוחבים את זה בתוך עצמם, הם לא משתפים את הרגשות שלהם בצורה הזו, אבל לא רק שהם לא אומרים, אני מפחד, אני מודאג, אני לחוץ, כי מאוד קשה גם בתור ילד להגיד את זה, כי אתה לא באמת יודע. הם גם לא מדברים אה, על מה שקורה להם ביום-יום, כאילו באופן כללי. בגלל שההורים לא יצרו מקום מספיק בטוח. הם מסיימים פעם. במשפט קצר מאוד, כזה טוב, בסדר, אה, סבבה. אה. אפילו
1: גם אין את המילה כן עם נוספית, יש כן.
2: <laughs> יכול להיות, <laughs> יכול להיות, כן. היום כבר <laughs> אין כן, <כה>. ש... <laughs> אני הולך למחשב, אני לא אצא <laughs> לא, לא <laughs> <את laughs> <את laughs> משם. כן, אתה לא רואה אותו. אתה לא רואה אותו, אז אלה יכולים להיות סממנים. אני חושב ש... ההורים, זה מה המקום שלך, את יכולה להגיד, אבל אני חושב שההורים קודם כל צריכים בבית, באופן כללי, לתת מרחב שבו הם, הם עצמם, משתפים ברגשות שלהם, של היום-יום שהם חווים. לשת, לתת את המודל הזה, שבכלל אפשר לשתף רגשות, שזה לא מכביד נכון. לשתף רגשות, שזה לא דבר רע, או, או, או שזו חולשה. או שזה דבר באמת לא בסדר לעשות. כמה אנחנו מדברים על להראות פגיעות, אנושיות,
0: איי. להיפתח מול הילדים, להראות שאף אחד לא מושלם, וגם אני לפעמים נופל, זה מטורף, אה? אני, אני פוגש אני רוצה אותנו וגם, בכל ספקטור.
1: אנחנו בדיוק ככה מדברים כל כך על המקום הזה של ההורים, של להוות מודלינג, אפרופו. <אם> יצא לנו כמה פעמים לדבר על זה, דניאל, ואני גם, גם מחוץ להקלטות שלנו, ואני תמיד מזכירה את זה גם פה בקליניקה עם ההורים שלי. ההורים שלי, ההורים של... המתאמנים המודרכים שלי הם כבר שלי, בטח, מה זאת אומרת? אני תמיד אומרת שיש איזושהי אי-הבנה כזאתי שאנחנו חושבים שהילדים שלנו בגיל ההתבגרות, אגב, דיברנו על זה דלניאל ואני לדעתי בפרק הקודם, שגיל ההתבגרות מתחיל כבר בגיל שמונה, ואומרים מחקרים ככה שקראנו לאחרונה, דניאל ואני הבאנו שגיל ההתבגרות נגמר איפשהו שם מגיל 24. אז לא ליוויין אם עדיין המתבגר שלך בן 24 גר אצלך בבית. גם שלושים. גם שלושים. כמו בשיר, הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה. ואני אומרת שככל שהילדים המתבגרים ככה גדלים, אז המקום, הבית הופך להיות יותר אותנטי. וההורים לא כל כך מבינים את זה שהוא הופך להיות אותנטי. איך הוא הופך להיות יותר, יותר אותנטי? אני ארשה לעצמי יותר לקלל, להתחצף, להיות מי שאני באמת, להסתגר, ושהחדר שלי יסריח, למען השם, אנשי. נגמרו המסכות,
0: אני עיני, טבעי, פול פאומר. בדיוק, פעור.
1: אבל מה קורה כשאני יוצאה החוצה? כשאני יוצאה החוצה, אז אני פתאום ככה מראה את עצמי שאני בסדר, אני לא מספר על חולשות שלי. ושם ההורים בעצם מתנגחים עם הילד. אז למה שלא שת, לא שתף את הכלים, ולמה חדר שלך נראה ככה, ובדיוק, זה מאוד מתחבר ככה הדעה שלי המקצועית והאישית, על המקום הזה שאתה אומר, תנו לו את המרחב. וזה בסדר, תעבור עבורו מודלינג. לא לבוא לשאול, אז איך היה בבית לבוא, כ- כאילו לבוא עם איזושהי uh, רשימת כן. uh, צ'קליסט? עם כן. מי שיחקת? עם מי דיברת? רשימת השאלות
2: היומית ששואלים את הילדים. אני כן. חייב להגיד שגם uh, הרבה נערים שמתמודדים, uh, החבר'ה, לא רק נערים, אגב, כמו שאמרתי, הגיעה התבגרות, 20 פלוס, כן. גם אצלי בקליניקה, אנשים שהם 20 פלוס, uh, אחד, שאלת אותי מה יכול להיות uh, איזשהו סממן לדבר הזה, וזה דווקא הפוך, הם לא, הם לא יוצאים לאינטריגות לאינטריג, עם ההורים, הם לא כועסים, הם לא מתעצבנים, הם לא, הם מנסים להימנע, הם מנסים להימנע גם מזה. כן. זאת אומרת, הם לא מתפרצים, והרבה פעמים אני בא ואומר להורים, שמעו, יכול להיות מצב כזה, שעוד מעט, הנער שאתם רגילים שהוא אומר כן להכול, והוא, והוא סבבה, והוא יסמן כזה, וזה יתפרץ עליכם, יכעס, יוציא את הדבר הזה החוצה. ואני חושב שהתגובה של ההורים צריכה להיות פה קבלה. זאת אומרת, לאפשר לדבר oh הזה לקרות, כי זה לא קרה עד עכשיו, איזה יופי. הוא סוף סוף מסוגל להחצים את זה החוצה. אני לא עשיתי את זה. אני לא באתי, יצא לי מצבים של כאילו כעס כלשהו וזה. אנחנו אבל... מדברים
0: עכשיו על איזה גיל שלך בערך, שאתה אומר שעדיין
2: היית עצור ועוד לא שחררת את הקיטור והורדת את המסכות. האמת להגיד לך, okay. עד לפני בערך שנתיים שלוש, wow. שלא הייתי מסוגל... אתם יודעים, כמו שאמרתי, גם לא הייתי מודע להיסטוריה האישית של אמא שלי מול אבא כן. שלי. כן. זה לא נושא ש... היו חסרים לך ש... הרבה חלקים בפאזל. היו הרבה, הרבה דברים חסרים, וגם כשניסיתי איכשהו לגשת לזה באיזושהי דרך, אז זה, זה היה בבכי ו... והתפרצויות של לא זעם. לא רצית ו... לגעת ו... בפצע הזה. זה היה פצע, אז אתה מוציא את זה בצורה שהיא לה... התפרצותית. התנהגותית, לגעת, כן. לגעת בפצע הזה מבחינתי היה דבר נורא לעשות, אז לא, לא הייתי מסוגל אפילו להתעמת מול זה עם והפעם הראשונה שכן עשיתי את זה, זה היה לפני שנה. רק וואו. לפני שנה, באמת שאלתי את אימא שלי מה קרה. וזו לא הייתה שיחה פשוטה, כי כל פעם ששאלתי אותה מה קרה והיא התחילה לפקוד, כבר, כל, ה, כל הרגשות שלי, המגננה של אימא, כאילו, זה היה אומר, טוב, אני לא אשאל אותה יותר, אני כן. לא, לא אדבר על זה.
1: הגנת עליה. וזאת הייתה
2: הפעם הראשונה שבאמת אמרתי, כאילו, אני לא עוצר, אני שואל, לא משנה מה, ואני רוצה לקבל תשובה, אני רוצה להבין מה, 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 <אז> מה, מה קרה שם. אז זה, זה נמשך זמן, זאת אומרת, התקשורת שלי מול ההורים שלי לקח זמן עד שבאמת זה, זה הצליח להיות מה שזה היום, שזה הרבה יותר פתוח וחופשי, וגם, זה כאילו, התרגלתי אז... כן, זה נבנה. זה נבנה. אז, אז באמת דיברנו בעצם על תקופת הילדות שלך, ודיברנו באמת
0: עכשיו על, על, על איך זה התחיל להתבטא, ובאמת נשמע שממש לאחרונה אתה, אתה משלים את כל החלקים שלו חסרים לך בסיפור שלך. ספר לנו קצת על תקופת ההתבגרות, שיא ההתבגרות, ספר לנו על החטיבה, איך היא הייתה לעומת היסודי, ואיך היא הייתה לעומת החיים הבוגרים. תאר <חטיבה> לנו אותה. החטיבה הייתה
2: התקופה הכי מאושרת שלי בחיים. וואו. ו- מבחינה <חטיבה> חברתית, מבחינה לימודית, מכל כאילו איזה, שנים של, של ולא האמנתי, כי כל היסודי שלי היו לא משהו. כן. מבחינה חברתית, מבחינה רגשית, הייתי נורא נורא סגור. אבל, וזה קטע. כי אתה חונך נערים, ואני חושב שלא עצם לחנוך את הנער, אלא עצם לתת לו מקום שבו הוא מרגיש שהוא יכול לבטא את עצמו בצורה חופשית, מבלי יותר מדי דעות מבחוץ ויותר מדי זה, זה מה שבסוף מאפשר לו. גם לקבל את הביטחון, וגם לקבל את ההעצמה האישית שלו, כי הוא פשוט מקבל את זה מעצמו, הוא פשוט רואה שהוא יכול, שמותר לו. איזה מרגע זה. מרכז, שיש זה לו, והיה לי את המקום הזה, כי אימא שלי בחוכמתה, רשמה אותי לחוג ג'ודו. לא כי... לא, כי היום, היום הורים רושמים ילדים כן. לחוגים, כדי שיצאו החוצה, כן. כדי <laughs> שיעשו משהו, שלא יהיו בבית.
1: במחשב, כן.
2: אבל, אבל, יש, אבל יש למשהו כזה, כמו חוג כלשהו שמאתגר אותך. זה מאפשר לך באמת להוציא משהו שאתה לא מוציא אותו בדרך כלל. קודם כל להתעמת מול אתגרים, מול זה, להשתפר, כל הדברים האלה. אמא שלי לא עשתה איזה בשביל זה, היא פשוט רצתה ש... בעצם ביקשתי ממנה כי, לי, כי היה לי חבר. שעשה את זה ואמרתי, יאללה, אני אעשה את זה, והיא הכירה מישהו ופשוט קישרה בינינו. זה יפה. ו... ובשלוש שנים האלה התאמנתי בג'ודו, וזה פשוט חיזק אותי וזה העצים אותי בצורה מטורפת, והקטע הוא שהפידבק שקיבלתי והפידבקים החברתיים בגיל הזה, הם, הדבר... הם דבר מאוד מאוד משמעותי. האופן שבו אתה מקבל את הפידבק מה... שאתה... בסביבה שאתה נמצא בה... סופג המון. כן. אתה סופג המון ו... והוא מאוד מאוד משמעותי, בגלל זה לפעמים להחליף בית Uh, למרות שהרבה הורים לא כל כך מסכימים עם זה הרבה פעמים. כן. זה יכול, אתה יודע, זה יכול ללכת לשני הצדדים. זה יכול ללכת לשני הצדדים, זה יכול לעשות משהו. צריך לתת לילד להסתובב במרחב הזה לפני שהוא עובר אליו. דרך אגב, לתת
0: לילד. אתה הלכת
2: ליד ג'ודו מבחירה.
0: אף אחד לא לחץ עליך. לא, לא. אתה אמרת לאמא שלך, רוצה
2: לנסות. כמו שאמרתי, אמא שלי תמיד, וזה המסר תמיד המשמעותי, היא אמרה לי, תעשה מה שמרגיש לך נכון, וזה בסדר, קשה וזה היה ששימונים בשבוע וזה היה חתיכת דבר, זה היה כבר תחרותי. אבל כל פעם שהשתפרתי שם, השתפרתי גם בבית הספר. זה הרגיש לי, פתאום אני מגיע עם יותר ביטחון, אה, היינו משחקים אפלות אה, בבית הספר. איזה יופי. וזה כאילו הרמה להנחתה, כאילו <laughs> כל פעם, אני בא, מפיל את הילד הכי בריון כאילו בזה. <laughs> ואתה בעננים. מפילו אותו על הרצפה, כולם שאגות ועננים והפידבק, <laughs> וזה פשוט העצים אותי וזה נתן לי ממש מלא ביטחון והייתי, אה, עדיין היה לי קשה בכל מיני אספקטים, כמו לבנות מערכות יחסים ארוכות טווח וקשרים, זאת אומרת, זה היה נגמר בבית ספר, כאילו ההתלהבות והדבר הזה, כאילו, זה, זה לא... היה נמשך בועילה הביתה, אני זה לא היה לא נמשך, כאילו איך... לא היה לי את המיומנות, לא היה לי את הכלים, היכולות התקשורתיות האלה מול אה, בני נוער ובכללי, כן. אה, לייצר מערכות יחסים שהן בקשרים עמוקים יותר. היה לי חבר אחד פה, חבר אחד שם, כשכן רכשתי בבית ספר, אבל לא מעבר לזה. ושוב, כמו שאמרתי, אני גם בן אדם כזה שאני אוהב חברה מצומצמת, לא אוהב להיות... כמוני, כמוך. אז, אז, אז זה גם היה לי כן. סבבה. זה גם היה לי סבבה, זה לא הפריע לי, וכמו שאמרת, אתה ליד נשים יותר ככה לבוא לידי ביטוי, וגם לי, היה לי הרבה ידידות, הייתי האוזן הקשבת, כן, זו שמקשיבה כל הזמן. <laughs> זה לא תמיד היה כיף סבבה, אבל... <laughs> אבל זה כן נתן... מה שופט לך מטפל טוב,
0: אגב, אחי. היכולת להקשיב
2: ככה. כן, כן, באיזשהו שלב כבר כל הדברים התחברו. אבל בחטיבה היה לי ממש טוב, והאסון קרה כשעברתי לתיכון.
0: וואו. מה יש ספר לנו.
2: התיכון, כמו שאמרתי, לא היה לי כלים, לא ידעתי איך ליצור באמת קשרים. מה שהביא לי שם את האהדה הזאת, זה באמת הג'ודו ודברים שקרו, כאילו... כתוצאה מזה. אבל סתם לבוא לגשת למישהו ולהתחיל איתו שיחה זה לא משהו שידעתי לעשות, לא, לא, לא הרגשתי שאני מסוגל
0: לעשות. מעניין, על אף שבחטיבה הלך מדהים, ואתה אומר שעדיין חברתית היו קצת שעים, אבל זאת אומרת...
2: זה ב... הלך מדהים שוב, כי, כי זה הפידבק של כתוצאה מכל מיני דברים שקרו שם. הם אומרים לי, שי, בוא, יש עכשיו הפלות וזה, בוא תראה בלה בלה בלה. ובתיכון ואז... לא קיבלת בעצם את הפידבקים מפה השונים. בתיכון לא עושים את הדברים האלה. לא עושים, את זה. פשוט עושים. שמה, קודם כל, כל, לא כל בתיכון זה גיל כזה שאתה כזה, כן, זה לא מתאים עכשיו,
0: יש ו... פידבקים
2: מסוג ו... אחר, אבל לא
0: זה, זה, זה גם נקרא... בני המין השני, ואז כזה כן. פחות הפלות ובלאגן
1: של חברים. זהו, כן. זה פחות התנהגות
2: כזאת של... ברי... כן. לא... כן, והיה לי אז פונין, אני יודע שזה, <laughs> שזה לא, <laughs> לא נראה הגיוני, אבל היה לי אז שיער מאוד מאוד ארוך, שהייתי מתחבא כזה מאחוריו, כן. זה היה סוג של עזרה כזו, וכשהגעתי לתיכון, זה באמת, כמו שאמרתי לכם, הפעם הראשונה שחשפתי את הקושי הזה מול ההורים שלי, זה היה בשבוע אחרי שהלכתי שבוע שלם לתיכון, אני פשוט כל הפסקה יושב לבד, אני במתח, לא יודע מה קורה לי בגוף, וגם לא ידעתי להסביר את זה לעצמי. תמיד הסברתי את זה, אני ביישן, אני סגור, לא בא לי, אין לי כוח, אני עייף, מתחבא מאחורי הרבה מאוד סיפורים. וגם לא ידעתי שזה סיפורים. פשוט הרגשתי את זה, הרגשתי לחץ, הרגשתי כל פעם שמישהו פונה אליי, מדבר איתי, אני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה לעשות. ושבוע שלם כשאני הולך לתיכון, אני רואה את החבר שעלה איתי חטיבה לתיכון הזה, ישר, אחרים, מתחיל זה. זה באמת קרה, זה לא משהו שהמצאתי, ואני פשוט שבוע שלם הולך שם לבד, מסתובב עם עצמי, <אז> לא יודע מה לעשות, זה כל כך פדיחה להיות לבד בהפסקות, שאני הולך לשירותים ומסתגר שם, uh, עד שההפסקה נגמרת והולך uh, חזרה לכיתה, ואחרי שבוע פשוט לא יכולתי לעשות את זה באמת, כאילו זה היה לי כל כך, בטח, <אז> <אז> <אני> נפשית. נכנסתי לדיכאון, <אז> כן. כאילו ברמה כזו, שפשוט חזרתי מהבית הספר הביתה, הסתגרתי בחדר, לא הפסקתי לבכות, <אז> ופשוט זהו, התברקתי כאילו מול ההורים שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אני לא מסוגל, אין לי אף אחד, אין לי חברים, אני לא, כאילו, לא יודע מה לעשות. וואו. איך ההורים שלך הגיבו, אני חייב לשאול.
1: כן.
2: אבא שלי, יש לו, אבא שלי אחורי, כאילו, יש לו, מגדל אותי מגיל שלושה, כן. שזה בגדול נחשב, והוא, יש לו איזה קטע כזה, שהוא לימד אותי, שאני אנסה. קודם כל אני אנסה, לפחות למשך זמן מסוים, זאת אומרת, אני לא אתקפל, לא אוותר. לא, לא בחלק מהתחומים, זה סבבה, זה טוב, זה כאילו עזר לי לעשות הרבה מאוד דברים אחרים. אבל בתחום הזה, הוא אמר לי פשוט, אה, אם אתה בשנה הזו לא תצליח, אז אנחנו נסכים ש, שתעבור כאילו. ו... האם הייתה שם איזושהי שיחה רגשית כזו של בוא תספר לי, בוא תשתף אותי, בוא זה? לא היה. כאילו, הם לא ידעו איך לשאול את השאלות, כן. איך להגיד את זה, לא יודע מה, ואני גם לא ידעתי מה לעשות. אז פשוט התפרקתי, הקשבתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני אסיים את השנה ו- ואני אספר להם. מאז לא סיפרתי להם כלום. הייתי עדיין מסתובב כמו רוח רפאים בבית הספר, עדיין נתייחס להתקפי חרדה, עדיין... ואף
1: אחד בבית הספר שם לא, לא... מהצוות החינוכי,
2: לא אף פנה, אחד לא... לא... אנשים עם חרדה חברתית, שחווים חרדה חברתית, לרוב, לרוב מאוד קשה לזהות. Uh, פשוט אומרים, כאילו, סגור, או מופנם, או שקט, אבל לא, לא, אומרים, מה שקורה בפנים, נשאר בפנים.
0: מה שאיילת תמיד מדברת עליו, אגב, בפרקים, <coughs> שהיא אומרת שתמיד להתנהגות יש שורש. כן. ההתנהגות הזאת יש לה והשורש הזה הוא אנחנו, מה שיוצא.
1: בדיוק, אתה צודק, הזכרת את זה, כן. שבדרך כלל אנחנו נוטים לתת את המענה על ההתנהגות, על זה שהוא קילל, על זה שהוא הרביץ, על זה שהוא ברח. אנחנו לא נותנים באמת... את המענה על הסיבה, על למה. כן. ובאמת, צוות חינוכי יכול להסתכל על זה, איזה כיף, יש לנו פה איזה ילד שקט, ובאמת הוא לא טראבל מייקר, אבל זה צריך להדליק איזושהי נורה אדומה. אני יודעת שהיום פעם... צוותים מסתכלים <coughs> על זה מאוד כנורה אדומה. פעם ראשונה
2: שהגעתי לרקפת, אז ראיתי את הקבוצה של הילדים עומדים במעגל. כן. ואני מסתכל עליהם, וה... הקולגה שאיתי, שהנחה איתי את הקבוצה, אמר את זה יפה, הוא אמר, יש שם צעקה שקטה. וואו. וואו. שומר, חזק. זה ו... הכי קשה. ואני פשוט מסתכל עליהם, ואני רואה שמבפנים הם צרוכים את החיים שלהם. אני רואה את זה, רואים את זה. אני... היום אני יודע לראות את הסממנים הקטנים. את, את הרעד בידיים, את המשחק בכל מיני דברים, את, את, את כל המימיקות הקטנות האלה. כן. אבל, ואתה רואה את הזעקה שהם צועקים שם מבפנים, ופשוט לא אומרים אותה בקול רם. עכשיו, כשזה בקול רם, קל לשמוע, קל להגיב לזה. עכשיו, יש דרך גם לעשות את זה, אבל, אבל כשזה שקט, אז אף אחד לא רואה. זה כמו, אני תמיד נותן דוגמה למטופלים שלי, ש... זה כמו שנגיד, אם תעבור תאונת דרכים, ואתה תהיה כולך בגבס, okay. ו- ו- ולא תוכל לזוז מהמיטה, אז אף אחד לא יבוא אליך בטענה למה אתה לא הולך, למה אתה לא זז, אז ייתן לך דחיפה, או אנשים יבואו, יביעו חמלה ואמפתיה, נכון. י- י- יקשו אליך לאט לאט, נכון. יתארגנו אותך, אבל כשזה איזשהו כאב נפשי ורגשי, ש- שמונע ממך, אתה שת- גם מרותק בגלל המיטה באיזושהי דרך, בין אם זה חברתית או, או-, או-, או נפשית, okay. לאנשים קשה לראות את זה, לזהות את זה, כי זה לא חיצוני, אז הם לא מביעים את החמלה ואת האמפתיה באותה מידה, כמו שזה איזושהי צלקת פיזית שרואים אותה. תגיד,
1: אתה עושה הרצאות, סדנאות לצוותים חינוכיים? לא, עדיין לא. זה משהו שכדאי שתחשוב עליו. יכול
0: להיות מעניין להכניס את זה לבתי ספר, כי בטח יש לך שם המון ילדים ש... עלולים להתמודד
1: שהצוות... עם זה. בדיוק, שהצוותים ידעו yeah. איך לזהות את זה. גם
2: לצוותים, אני חשבתי מה... לילדים, כדי שהם ירגישו מקום כן. יותר בטוח, אבל גם וגם, לגמרי. גם... עשיתי כן. פעמיים דרך עמותת רקפת, הייתי מול קבוצה וסיפרתי את הסיפור, חלק מהסיפור הזה, אז, אז יצא לי כמה פעמים, okay. אבל לא משהו...
1: אני חושבת שזה מאוד חשוב בעידן שאנחנו חיים היום ומגדלים את הילדים שלנו בתוך yeah. העידן הזה, ש... שהתקשורת היא תקשורת רק במדיה החברתית, או משחקי גיימינג. אנחנו הרבה פעמים אומרים טוב זה בגלל שעכשיו בדור הזה התקשורת היא כזאת ואנחנו פחות יורדים לרזולוציה להבין האם זה יושב שם על הבסיס של חרדה חברתית, כי הרבה פעמים מי שיש לו חרדה חברתית אז, אז הוא מתקשר טוב יותר, דיברנו על זה שנייה לפני שהתחלנו להקליט פה, שהוא מתקשר יותר טוב ב- בוואטסאפ או בכל מדיה חברתית אחרת.
0: ואז פתאום בא אדם כמו שי שהתמודד עם בדיוק. זה. בדיוק. אומרים וואו, מקור ראשון, מישהו שעומד מולנו ו-addressing כן. ו- it, זאת אומרת מדבר על הדבר הזה. אני, אני יכול להגיד לך שאני עושה הרצאות השראה על סיפור בשעה וחצי של, אתה יודע, זה מטורף. זה משהו ש... קצתם לי רעיון פה, אבל אני עדיין לא יודע איך לגשת. אה, יש לך את דניאל. אני אעזור לך את יש לך את דניאל. אז אני רוצה רק למקד אותנו, כדי שאנחנו נוכל לעמוד בזמנים. אני רוצה שתיקח אותנו, אז בתיכון, הלכת וסיפרת והתפרקת עם הדבר הזה. איך נראית התקופה שאחרי התיכון והלאה, הצבא, איך נראים החיים הבוגרים שלך מרגע שאתה בא ומתפרק עם הדבר
2: היה לי תמיד איזשהו קונפליקט עם עצמי, כי בעצם יש חברים משלי, זאת אומרת, הרבה פעמים, אתן דוגמה, הרבה פעמים כששומעים חרדה חברתית, אז באמת מדמיינים את הילד הזה, את, את הבן אדם הזה, שלא יוצא מהכיתה, לא יוצא מהבית, לא נפגש עם חברים, כאילו, זה הקיצון של הדבר הזה, של הסקאלה הזאת. אבל בתכלס, רוב האנשים שנמצאים על הציר הזה של החרדה החברתית, זה אנשים שיש להם סביבה, מוקפים ב... חלק מהם מוקפים בחברים. הם כן מתקשרים בצורה כזו או אחרת עם הסביבה שלהם ועם אנשים שהם מכירים mm-hmm. או הכירו במהלך הדרך. פשוט באזורים מסוימים, לפעמים זה הרבה אזורים, לפעמים זה מעט אזורים, הם... קשה להם להביא את עצמם לידי ביטוי, הם סובלים מהחרדה, הם, הם כואבים אותה. בטח. אבל זה לא בהכרח הקיצון של הדבר, ובגלל זה היה לי את הקונפליקט, כי מצד אחד, עם הקבוצת חברים שלי, שהלכה וגדלה 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 מכל מיני מישורים, כי חבר הביא חבר ויותר ככה, אז זה קרה. ושם הייתי כאילו סופר דומיננטי, פתאום כל הצבעים שלי באו לידי ביטוי, והייתי המצחיק והכריזמטי, ועומד מול כולם, וכולם נשפחים מצחוק, ואני... ואיכשהו, כאילו, בבית ספר, פתאום הדבר הזה, כאילו, התכנס פנימה, ושום דבר, כאילו, הגיע השריון, ואני עוטה את השריון, ואני לא מסוגל לצאת ממנו. ו, ולא הבנתי, כאילו, לא הבנתי, זה תמיד, כאילו, לא הבנתי מה קורה לי. ולא הבנתי למה זה קורה. ו, ו, ואחר כך, כאילו, כשהלכתי לצו ראשון, וידעתי שיש לי פרופיל 97, ג'ודו, עניינים, אז... כן. די בריא וחזק. ו... ולא ידעתי איך להימנע מזה. לא רציתי להתגייס לקרבי, כי התחלתי לדמיין לעצמי את הסרט הזה, שאני עושה שם איזה פאדיחה, איזה טעות, איזה כן, משהו שלא... מה הייתי טועה? לא החברתית קיקס אין. כן, כן, פתאום זה נכנס, פתאום כל הסרטים האיומים האלה קורים, ואני לא יודע איך לתפקד, ואני לא צריך להיות עכשיו במתלחות עם ילדים שם, אנשים שאני לא מכיר, כאילו זה. אז פשוט הלכתי לעשות י"ג ל"ד, כדי להתחמק מ... יש איך לגבות את זה. וגם אני הסברתי לעצמי את זה ככה, לא ידעתי באותו רגע שאני נמנע מלעשות את זה. כאילו, היה לי את הסרטים, אבל בוא נגיד שהבאתי להם רציונל. למה ללכת לי"ג י"ד. היה לי כיף שם, כי דיברתי על גם באחד הפרקים שאני עשיתי, על זה שכשאתה חווה חרדה חברתית, אתה משווה או למעלה או למטה המון. זאת אומרת, מה זה להשוות למעלה? זה לראות את הידע המקובל, אבל אתה משווה למעלה למעלה. נכון. זאת אומרת, אתה הולך לקיצון שלה למעלה. כן, מבחינתי, נגיד, היו לי שתי תאומים בכיתה, שהם תמיד הרפרנס שלי, לדבר הזה שחלמתי להיות, לצאת לזה, ותמיד כולם סביבם, כזה, בצורה זה, ותמיד קינאתי בזה. ויש להשוות למטה, כאילו, לחנונים יותר ממך, במחאות, אני עושה פה במחאות, למי שלא יראה. לחנונים יותר ממך, שהם לא מאותגרים יותר חברתית ממך ויותר weirdos במרכאות. והייתי משווה את זה ככה, ולמזלי במרכאות שוב, זה קרה בכיתה הזאת של ג.י.ד. היו יותר מאותגרים חברתית ממני, ואני הצלחתי לרכוש שם יותר חברים. <אז> זה מראה שהכל
0: הרבה פעמים בראש, זאת אומרת שברגע שאתה איפשהו באמצע בסקאלה ואתה לא, אתה אומנם לא בטופ אבל אתה גם לא בבוטום ואז פתאום אתה, 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 אתה יותר קל עם עצמך קצת, כי אתה בא, בא, כאילו בממוצע שם.
2: כן, בממוצע, לא <אז> היו דברים שהתביישתי בהם, כמו הציונים שלי שהתחלתי לרדת בהם גם בתיכון וגם בהנדסאים, כאילו היו דברים שלא, שלא, שלא הצלחתי לעשות שם. אבל, uh, והתביישתי לה, להציג אותם בפני החברים שלי, אבל את כן. איזה עובדה שרכשת חברים, זה מה שכן. כן, זה היה, זה. ואז התגיישתי לצבא. Mm. ואני ככה עובר... Uh, כן. הרבה אחרי, כי שם לא היה הרבה יותר מדי, כאילו, אתגר מבחינה חברתית, כאילו, בהנדסאים. וזה עוד משהו חשוב להבין על חרדה חברתית, זה יכול לבוא בגלים, זה לא תמיד, זה לא איזה... או, זה חשוב. זה בכל גיל, אתה אומר. כן, זה בכל גיל, וזה לא חייב להיות איזה רצף, קו כזה, של כאילו, תמיד אתה חרד, תמיד אין לך, אתה לא יוצא מהבית, לא מדבר עם אנשים, זה, כאילו, זה לא איזה משהו כזה. זה יכול לבוא בגלים, זה יכול לבוא בתקופות שבחטיבה, לצורך העניין, היה לי יותר טוב, בתיכון היה לי יותר קשה. להגיד לכם מה הנקודה הספציפית שגורמת לזה. אני עדיין לא לגמרי יודע, כאילו, מה גורם לגלים האלה. Okay. זו לפעמים התפתחות מסוימת של, ה... של, של הבן אדם, של הנער, okay. זה, זה הסביבה, הסביבה היא פקטור משמעותי מאוד. בטח, כן. חד, <חד, <חד משמעית. הגישה של המורים, של הבתי ספר, של ה... הדמויות שלה, שמשפיעות שלה... עליך. והדמויות שנמצאות שם, זה פקטור מאוד מאוד משמעותי. אז לסביבה יש אפקט מאוד גדול, ואני רואה את זה היום ברקפת לצורך העניין, ש- שכשהקבוצה עצמה, eh, תמיד אומרים את זה, גם הילדים שם, הם אומרים, אין לי בעיה פה לפתוח כל דבר כזה או אחר, כי אני יודע שכולם פה חווים כמוני, אז אני לא ווירדו פה, אני טוב. לא מוגזר. איזה טעם זה מרגיש מוזר. בבית. ואז כן, הם מרגישים בבית, והם קופצים שם ורוקדים, ואתה רואה שהדבר הזה מתבטא ויוצא החוצה, זה לא שהם לא יכולים, זה לא שהם לא יודעים, זה לא שהם...
0: זה שאף פעם
2: לא ש... היה להם את המקום שנתן משהו, מהם. לא יהיה להם. לא היה להם די ג'ונגל שם בחוץ, uh, אתה יכול לחוות הכל שם, ירידות וערסים ו- 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 במירכאות. כן, כל המנעד הזה. כל המנעד הזה. מצחיק, uh, דיברנו בפודקאסט שלך אני, אני קוראו לו, כן. על מה שאני קורא לו הג'ונגל החברתי, וזה כן. ממש ככה. זה, זה. ממש ג'ונגל, ו- 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 ואני רואה את זה גם שם בקבוצות, שהם כאילו באים והם משתוללים וזה וזה, ואז הם פתאום חוזרים לבית הספר, ואז הם שוב, כן. כמו, כמוני, עוטים את השריון שלהם יורדים, כן, שרשרת ו- המזון. כן, זה, <אבל> <אבל> מה קרה
0: בצבא? איך אתה, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? במסגרת צבאית שתובנית? הצבא, צבא, אני, אני, ו... אני לוקח
2: נשימה מוכרח. <אח> <מתנפח> הצבא, <אח> הצבא היה סיוט אחד גדול. זה היה...
1: <אח>
2: וואו. קודם כל, צבא זה מקום שמבחינה, אני חושב שכמעט מכל בחינה, צריך להשתנות גם בגישה שלו לחיילים, גם במקום הזה של להבין מול מי יש לך עסק, ולא איזה כמה מבחנים ש... שמבררים משהו שטחי נכון. מאוד, ו- ולא באמת, uh, אתה לא... להיות בין... איזשהו
1: מספר שם.
2: Uh, כן, ואתה הופך להיות איזה מספר, ושוב, לא היה לי כלים חברתיים יותר מדי, הכל זה היה מאוד כזה, כאילו, בא אליי, או שזה, כאילו, איכשהו, איכשהו הסתדר, ושמה, לא היה לי גם את הבית לברוח אליו, uh, כשהרגשתי וואי. בחרדות מטורפות. אז הייתי מוצא את הדרכים לברוח שמה, ואני זוכר שהגעתי לטירונות, עוד הגעתי עם, ה... עם החבר'ה האלה שהייתי איתם בהנדסאים. אז עוד בטירונות ובקורס שעשיתי אחרי זה, עוד היה לי קצת עם מי להיות. לא תמיד, וזה היה מאוד מאוד קשה להיכנס, להתקלח, הייתי תמיד מחפש את השעה האחרונה שאני יכול לעשות את זה, וכאילו, היה כן. המון דברים כאלה, אבל אחרי זה הגעתי לבסיס בקריית שמונה, רחוק מהבית, רחוק מהלב, ו... ולא יצאתי מהחדר. לא הייתי יוצא מהפקד. להציף אותך שם שוב. שם פשוט, כן, לא, לא, הייתי לבד. כבר לא היה לי ברירה, לא היה לי מה לעשות, לא היה לי לאן לברוח, לא היה לי למי לדבר, לא היה לי למי לפנות. לא ידעתי איך לפנות. שתבינו כמה
0: זה קשה, והמאזינים ששומעים אותנו, מדובר פה על בחור בגיל של צבא. תחשבו כן. כמה זה יכול ללוות אתכם, גם בחיים הבוגרים שלכם, וכמה
2: זה קשה, כאילו, לסחוב את זה. ממש. בכל מסגרת. במסגרת
1: צבאית בכלל.
2: גם בגילאי 40, 50, 60. והלאה, כאילו זה פשוט יכול ללכת איתך לאורך כל החיים, והרבה פעמים אנשים לא ידעו. זאת אומרת, אף אחד לא באמת ידע מה קורה שמה. אז מה, סיימת את הצבא בצורה
0: הזאת, או שהיה שם איזשהו...
2: מה שעשיתי, וזה מצחיק, כי היה חלק בי, שהוא היה מאוד לוחמני ואסרטיבי, שלקחתי את ההתנהגות הזו כדי לעשות הכל כדי לצאת מהצבא, כדי לצאת מהמקום הזה, מהבסיס. הרי הם לא משחררים בצורה כל כך קלה. אז מה שהתחלתי לעשות זה לזייף צליעה. התחלתי פשוט ללכת וואו, בבסיס מול כולם. וואו, איזה יצירתי. כן. והייתי, ופשוט באוטובוס חשבתי על מה אני הולך לעשות, מה אני הולך לעשות. טוב, גילו לי איזה פריצת דיסק כזו, יאללה, נשחק על זה. ופשוט יצאתי מהאוטובוס, כל פעם שהייתי יוצא מהאוטובוס הייתי מתחיל לצלוע, בכוונה. עכשיו קלטו אותי, הם ידעו כאילו שאני אעשה את זה בכוונה, אבל הם לא אמרו יותר מדי. והייתי הולך מול כולם צולע ואומר, אני לא מסוגל לעשות כלום, אני לא עושה תפקיד, אני לא זה, כאילו ממש מתנקש על זה, עומד על זה. מנסה כי... לנוס
0: על נפשך מהמסגרת הזו, על... בכל מחיר.
2: כן, ולא הפריע לי להגיד את זה ליד כולם, מול כולם, לא הפריע לי לדבר על זה בטון. רוב היום שלי שם, אגב, הייתי פשוט ננעל בחדר ולא יוצא 15 שעות, יושב בחדר, שוכב במיטה. ש... ושוב חשוב לי להבהיר, כי הרבה אנשים חושבים שכאילו נערים, נערים ובוגרים אפילו, משחקים אותה, משחקים אותה מסכנים, משחקים אותה, אה, אה, לא יודע מה, חלשים, או מתמסכנים, כביכול קוראים לזה. ו... וחשוב להעביר את הנקודה שזה לא העניין הזה, זה פשוט כאילו אתה באמת מרגיש שאתה לא יכול, אתה לא מסוגל, יש בך משהו שקורה ואתה לא יצא החוצה. איזה מסר חשוב. מסוגל. חשוב. והייתי שוכב שם במיטה, ואף אחד לא באמת יודע מה קורה ולמה. כולם חושבים... שוב, כל אחד מספר לעצמו את הסיפור, שהוא טוב לו לא ונעים כן. לו לא לשמוע. והסיפור זה שאני כאילו לא בא לי לעשות את התפקיד ואני רוצה לצאת מהצבא. אף אחד לא ראה מתחת לזה. כאילו, למה אני עושה את הדבר הזה? כמו ואף כמו אחד שאנחנו, גם לא שאל.
1: כמו שאנחנו אמרנו, שאנחנו מסתכלים על, ה, על ההתנהגות בדרך כלל. ואחר כך אנחנו מסתכלים על, על הסיבה, חשוב. שהיא מאוד מאוד חשובה.
0: אז אני רוצה באמת להכווין אותנו לקראת סיום, אני רוצה שתספר לנו מתי נתת לזה שם, מתי באת והגדרת, זו חרדה חברתית, ובעצם, ותספר לנו ככה בכמה משפטים, מה אתה עושה היום, גם איך אתה עוזר לאנשים לטפל בזה בעצם.
1: כן, זה חשוב.
2: אז בגדול, בגיל עשרים שתיים וחצי, שלוש כזה, אה, הייתה לי חברה, נפרדנו, הייתה מערכת יחסים מאוד מאוד אה, לא, לא טובה, בלשון המעטה. ו- ואני נוסע לאילת, אה, ולוקח איתי ספר שנקרא בעני הבעשיר. אה, לא יודע למה דווקא הספר הזה, אבל קראתי שהוא... שכתבת את זה. כן, והוא איכשהו פתח אותי ל- למקום שכאילו, עד היום חשבת משהו, ולא בהכרח שהוא נכון. זאת אומרת, לא בהכרח שהמציאות שאתה חווה, היא חייבת להיות ככה, זה פשוט איזו גישה שאתה אולי צריך לשנות, אולי צריך איכשהו ללמוד אחרת, euh, להבין אחרת, אבל הסיפור שסיפרת על עצמך כל החיים האלה, יכול להיות שאתה יכול לשנות כאילו, אותו לגמרי. Yes, וזה yes. המסר שקיבלתי מהספר חמש שעות, כאילו נסעתי לאילת, עברתי לגור שם כי עברתי משבר והיה לי מאוד קשה, ועברתי לגור שם וקצת הייתי צריך את החופש ואת האיברור. כל הנסיעה הזאתי, קראתי את הספר, סיימתי אותו, ו- וזה פשוט משהו, שינה לי משהו בחשיבה שלי. מאז התחלתי לחפש כל דרך אפשרית כאילו להתגבר על זה. זאת אומרת, לא הפסקתי אה, לעשות דברים, בין אם זה לעשות כל מיני קורסים, לצאת לעצמי, היום קוראים לזה חשיפות חברתיות. הייתי חושף את עצמי חברתית לכל מיני מצבים, מכניס את עצמי בכוח לעבודות מסוימות, בין אם זה להיות בברמן ו- 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 ולעבוד בתחנות דלק וכל מיני מקומות שיחשפו אותי כמה שיותר לדבר עם אנשים. מהצבא <מת> אגב שוחררת, נכון? מהצבא <מת> <בגלל מת> זה... אחרי תשעה חודשים <מת> השתחררתי, זאת אומרת תשעה חודשים <מת> על הנייר, נכנסתי <מת> גם לכלא פעמיים, כלא צבאי.
0: למה אני מציין את זה? כי
2: תשתראו את הדיסוננס בכוח הרצון כן. בין מישהו שנמצא במסגרת שמרגיש שקולט
0: אותו לבין מישהו שפתאום קורא ספר ונופלת לו איזושהי תובנה והוא אומר, וואו, אני יכול לעשות הרבה
1: יותר מזה. אבל השינוי הגיע כן. ממנו ולא מהפחד שהכניסו אותי לכלא. בדיוק, בדיוק. כי בעצם הוא
0: מהצבא זה. ואז סוף סוף לא הייתה מסגרת שישבה וקלעה כן. אותו בתוך, נכון. ה... פיזית גם בחדר וגם רגשית בתוך עצמו. כן, תמשיך אחי.
2: זה, ש... חשוב לי להגיד גם שספר, כאילו, כאילו, אתה עם הזמן, כי הרצון הזה כאילו להיות אחרת, להרגיש אחרת, לצאת מהדבר הזה, זה היה שם עוד לפני, זה בער בי עוד קודם. כי פשוט אף פעם לא הבנתי למה אני ככה פה, למה ככה שם, וזה תמיד סקרן אותי, תמיד שאלתי שאלות, התנהגות אנושית, כל הדבר הזה תמיד סקרן אותי. והגעתי למצב שאני בגיל 24 מחפש את עצמי כזה, אחרי צבא, לא יודע, כזה, לא יודע מה לעשות, עובד בעבודות המזדמנות האלה, אבל כבר די. Uh, וגם כאילו פיטרו אותי ממלא עבודות, יכול, 20 עבודות שפשוט פיטרו אותי כי אני לא מתקשר, כי אני לא זה, שוב אף אחד לא קורא את, ה, את, את העטיפה, לא קוראים את המתחת. ו, ואז התגלה אל ה-NLP uh, במרכאות, כי, כי קניתי איזה קורס להתחיל אפרופו נשים בגיל הזה שמעניין, איך לעשות יותר זה, איך לדבר יותר עם נשים, איך זה, לגשת וכולי. Uh, נחשפתי ל-NLP, התחלתי ללמוד. הבנתי שאני מתחיל להבין יותר איך אנחנו עובדים, איך ההתנהגות עובדת, איך, איך המוח מפרש דברים, איך האמיגדלה עובדת, שזה מערכת ההגנה והמנדלון ההגנה. שם וה... נתת לזה שם, הגנה. חרדה חברתית? שם זה היה... לא, שם לא נתתי, לא ידעתי עדיין שכל מה שחוויתי בחיים וואו. זה היה חרדה חברתית. היה איזה, לא היה לי איזה שם בכלל, היה לי חוסר ביטחון ביישנות, סגור, מופנם, כל המושגים האלה, אבל חרדה חברתית, או חרדה באופן כללי, לא היה לי. בורח לשירותים, מקיא שם, סובל, הזיות, פרנואיה, כל הדבר הזה, כל האפקט של החרדה, הדפיקות, זה, לא ידעתי. אתה חושב שזה שם... להיות בן 24 ועדיין לא להצליח לשים את האצבע כן. הזה? כן, יושב שם תסכל. תסכל, אותך. תסכל. בכיתה, זה, צריך לעלות להדגמות אה, בשיעור, אה, ואני לא מסוגל, לא מסוגל לעמוד מול כיתה, לא משנה מה אני מבין, לא משנה מה אני יודע, לא מסוגל לעמוד. אה, ואז הגעתי ל... למד... איכשהו יצא שהגעתי, ל... שאני הולך להיות מטופל, כי נחשפתי לזה שאפשר להיות מטופל בזה, הלכתי להיות מטופל, זה התחיל לשחרר אותי מזה. ולונג סטורי שורט, אני מוצא את עצמי אחרי שנתיים בערך, יושב על הכיסא של הקליניקה, עכשיו אני בכוונה כאילו מקצר, כי יש שם דרך מאוד מאוד קשה וארוכה, ו- והמון התגברות. מוצא את עצמי על הכיסא של הקליניקה, עושה את הסופרוויז'ן ואת הסטאז' של ה-LNP, מול מטופלים. ועדיין לא יודע לשים את האצבע, כאילו, למה אני עושה את זה? <ווה> כאילו, למה אני... וואו. למה בטח <ווה> איזה זה? כוח רצון
0: היית צריך כדי להמשיך קדימה, גם כשאתה חווה את הקשיים האלו, ולא יודע עדיין מה זה בדיוק, וזה כאילו,
2: ואתה... <ווה> לא היה לי מושג. <ווה> <ווה> מה שכן התחלתי <ווה> לחוות, <עולה> זה להרגיש אחרת לגמרי באינטראקציות חברתיות, להרגיש יותר נינוח, להרגיש <ווה> יותר חופשי. פתאום לפתוח את הפה, פתאום <ווה> לדבר, פתאום להביע את הקול שלי, פתאום למצמץ, פתאום לעמוד ו- ו- ולשתף ולחשוף את זה החוצה. ו- ואז איך גיליתי את החרדה החברתית? זה דווקא התחיל משיווק. רציתי להתחיל לפרסם את עצמי כמאמן NLP, ומדברים איתך שם על למצוא את הכאב של הקהל, או א- את האבטר, ליצור את האבטר של הקהל ליד שלך וכולי. ואז התחלתי לחשוב על כל מיני דברים שכאילו חוויתי, כנער, כבו, כמתבגר, כבן אדם שהיה לו להתמודד עם כל מיני דברים כאלה, ועדיין באותה תקופה התמודדתי. ו... ואז פשוט רשמתי גוגל זה, מצאתי עמותה שמתעסקת עם חרדה חברתית שנקראת רקפת. התחלתי לקרוא את כל מה שקורה שם. וזה היה כאילו פתאום, אשכרה. זה כאילו אני. זה אסימון אתה. זה חרדה נתח. חברתית. זה מה שיש לי. זה מה שחוויתי, זה מה שהיה, ו... וידעת שזה מה שאתה הולך לעשות, ו... וידע ש... וידעתי ש... ש... תמיד היה לי איזה קטע שאני מסתכל על, בן יושב לבד, זה תמיד כאב לי, זה תמיד צרב לי. כאילו, היה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה רגשית. זה פשוט תפס אותי באותו רגע. ופתאום אני רואה את זה, ופתאום אני אומר, כאילו, וואו, זה זה. כאילו, אני לא רוצה יותר שבן יחווה בדידות בצורה הזו. זאת אומרת שכל אחד לבד במתישהו, איכשהו, כולנו לבד, אבל את הבדידות הזו, זה מה שאני רוצה לעשות. והתחלתי גם לעבוד עם אנשים שחווים חרדה חברתית. עכשיו, אני עובד עם בוגרים, אני לא יודע עדיין לשים על זה את האצבע למה בדיוק זה רק בוגרים בקליניקה, יש לי קצת נערים, אבל כן. זה ממש בפינצטה, אבל הנוער שאני עובד איתו, וזה הכיף שלי, זה כאילו איזו הפסקה כזה מהחיים כל שבוע, זה באמת עם הנערים מרקפת. אז יש את המרחבים האלה שבהם אני עוסק בזה. והיום אני יודע להגיד שקודם כל, זה לא לנצח. זאת אומרת, אתה יכול להתגבר על זה, אתה יכול אה, לשחרר את זה מהחיים שלך, אתה יכול להרגיש יותר בנוח, יותר משוחרר, יותר חופשי, כי הרבה פעמים אנחנו מתייגים את עצמנו כאיזה משהו אה, מסוים, ו- והתייג הזה כולא אותנו ב- בתוך הס- הסיפור, הזאת, הסיפור הזה, נכון. שאני בישן, שאני מופנם, שזה אני, זה אני הסגור, אני ה... עכשיו... היום יותר נוח לי להיות כזה, זאת אומרת, אם אז לשבת לבד בצד ולא להתחבר עם אף אחד הפריע לי, היום כשאני יושב בצד לבד, זה פשוט כיף לי. אתה משלם עם אצלך. אין לי בעיה כן. עם זה. אין לי כמו שמסתכלים עליי ככה. אני, אני יודע פשוט שיש לי היום את הכלים גם לקום, לה, להציג את עצמי, לדבר. ליצור אינטראקציה. עליך. מה שקרה
0: זה שסיפור החיים שלו גרם לו לשפר את הדימוי העצמי שלו. כן. ולראות את עצמו באור חיובי. והיום יודע שהוא מישהו בזכות מישהו, לא וזה, למרות ולא בגלל.
2: זה מה שרציתי ש, שגם נערים וגם אנשים באופן כללי י, יבינו על עצמם שזה בסדר. כי, כי כל הסיבוב הזה שעברתי, של מהמקום הזה שאני סגור ולשן מופנם, קשה לי עם זה, לא, לא, לא אוהב את עצמי ככה. אוהב את עצמי ככה, לא אוהב את עצמי ככה, מה, אוהב את עצמי ככה, כל הסיבוב הזה בסוף כאילו כדי להבין שזה הטבעי שלי, ככה אני אוהב להיות, מדהים. ככה טוב לי. מדהים, איזה מרגש זה, המסר ו... הזה, המסר הזה
1: בסוף של... וכל ש...
2: כך שפטו אותי על הדבר הזה, וכל כך זה, והיום כאילו, גם אם זה מפריע למישהו, זה לא מפריע לי שזה מפריע לו, זה הסיפור שלו, אני לא לוקח את זה על עצמי. אני לא פוגע בו. אני, אני לא פוגע בו, אני, 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 זה, ותכלס, לכל אחד מאיתנו יש את היכולות החברתיות האלה, אנחנו יכולים להוציא אותם החוצה לידי ביטוי. זה לפעמים אפילו לא רק ללמוד דרך, זה פשוט ללמוד רק, קודם כל לטפל בכל מיני דברים, ויותר לעשות עבודה רגשית עמוקה, שבזה אני כן מאמין, כל אחד צריך איזשהו מטפל מאמן, <אף> ואפרופו לחפש את המנטור שלך, או לחפש את הדמות הזו, אז היו לי במהלך הדרך הזו. המון כאלה, יש אנשים שהאמינו בי וזה עזר לי המון ואני מקווה להיות שם בשביל אחרים גם. מדהים, המידה. פשוט סיפור מדהים. <אז>, אז
0: אני רוצה, מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, לשלוח אתכם עם ארבע נקודות, נקודות למחשבה ששי באמת העלה פה. אז דבר ראשון, אם אתם מתבגרים, נערים, נערות, קודם כל... אם אתם אוהבים את החברה שלכם, בין אם זו חברה מועטה במספרה, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים, זה שלכם וזה בסדר, וכל עוד אתם מרגישים בסדר עם זה, זה מה שחשוב להורים שבכם. תנו את המקום הבטוח לילדים, תנו להם את המקום לעשות בחירות, תנו להם את המקום להחליט מה מתאים להם ומה לא מתאים משהו שיכול לקחת אתכם הלאה, בין אם אתם מורים, בין אם אתם ילדים, נקודה שלישית ששי מלמד אותנו, נקודה מאוד חשובה, זה תמצאו את מה שעושה לכם טוב, תמצאו את הדרך שלכם להשלים עם הדבר הזה, להרגיש בנוח, אל תרגיש, זאת אומרת אם אתם מרגישים לבד, תעשו משהו טוב כשאתם לבד, משהו טוב שלכם עם עצמכם, שי לקח את זה לעולם של הNLP והיום זה גם מאפשר לו במקומות אחרים בחייו להרגיש נינוח עם היותו לבד או בחברה מועטה. שי, אני רוצה להגיד לך תודה שיטפת אותנו בסיפור המדהים שלך. תודה
1: לכם. תודה
0: רבה. איילת, תודה לך גם, כמובן, כל פרק תענוג.
1: תודה לך, כל פעם אנחנו מופתעים מהאנשים שמגיעים אלינו, ורגשת אותי, אני אפילו נגבתי דמעות ולא שמתם לב. אני הפגנתי את זה, אפילו. אז תודה רבה לשניכם, אתם שניכם עושים דברים מדהימים, השראה, ותודה למאזינים שלנו שמקשיבים והקשיבו עד עכשיו, ומחכים לראות פרקים מאוד. מאוד מאוד חשובים.
0: לגמרי, ובהזדמנות הזו, דבר אחרון, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, מבקש מכם, אם נהנתם מהפודקאסט, אם אתם אוהבים את הפרקים שלנו, את הערך שאנחנו נותנים, את העזרות והטיפים שאנחנו מציעים פה, בבקשה, שני, שתי בקשות. אחד, עשו עקוב לפודקאסט, כך גם תוכלו לקבל עדכונים נוספים בכל פעם שיוצא פרק חדש, וגם דרגו אותנו, כי הדירוג שלכם עוזר לפודקאסט שלנו להגיע לעוד אוזניים ולאנשים ולנשים, חיים. Uh, אני רוצה להודות לכם, uh, אני מאחל לכולנו שתמיד נהיה בצד הנותן והמעניק, Amen. ונהפוך את הקושי שלנו ממונה הצלחה למנוע הצלחה, כמו שאני תמיד אוהב לומר. יאללה, ביי. ביי, להתראות.